0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein,
0: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, Weiß und Blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast Münchens Eishockey Stammtisch lädt zu Episode Nummer 137. Aus DEL-Sicht sind wir in der Sommerpause, aus Eishockey-Sicht noch nicht ganz, erstens, weil eine Weltmeisterschaft ansteht und zweitens, weil jetzt geht ja, wie soll ich sagen, die, die, die Kaderplanungslawine los. Oder es ist eigentlich nicht, es ist ja so nicht richtig. Die Veröffentlichung der feststehenden Kaderplanung, die Lawine wird jetzt losgetreten, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, da ist doch seit Wochen, Monaten schon so viel in Stein gemeißelt. Aber das Schöne ist auch, wir können darüber diskutieren. Ähm, wir wollen ein bisschen zurückblicken auf ähm, die für München. Meisterliche Saison. Es tut immer noch gut, das so sagen zu können. Äh, heute in etwas anderer Stammtischbesetzung, aber sehr cool, wie ich finde. Der Sebi und der Egel sind im wohlverdienten Urlaub, also Podcast-Urlaub. Die müssen die Stimmen erholen, die müssen sie von den Reisestrapazen der letzten Wochen und Monate erholen und das ist absolut verdient. Also ich ziehe auch hier nochmal den Hut vor den beiden ähm, den Einsatz, den die übers gesamte Jahr für Radio Wiesenfeld und auch für den Packmas-Podcast gezeigt haben. Ähm, das ist aller Ehren wert. Aber wir haben ja zwei Joker und ich darf heute auch sozusagen zwei Joker begrüßen. Beide auch mit Radio über Wiesenfeld-Wurzeln und auch Podcast-Wurzeln. Sind auch nicht auf den Mund gefallen. Und beide sind, glaube ich, gleich oft ungefähr hier dabei. Wobei einer offiziell zur
0: Packmas Crew gehört. und der andere ist eher Gast. <lacht> <lacht> Wunderbar angekündigt, <Flo>. Wunderbar angekündigt. <lacht> ja, äh,
1: schön, dass er mal wieder dabei ist. Kaum ist der EHC-Meister, ist auch der Gilbert wieder da. Ich grüße dich.
2: Servus, schön, dass ich da bin.
1: Absolut. Und äh, die zweite Stimme, ihr kennt sie von Radio Wiesenfeld, ihr kennt sie vom Bulli-Podcast ähm, und hat mindestens genauso ein Münchner Herz wie wir. Der Helmut, grüß dich.
0: Ja, servus, hallo. Und ich freue mich auch, hier bei euch zu sein. Und schön, dass ihr auch da seid, dass wir in einer geselligen Runde hier abends über ganz viel Eishockey sprechen können, hoffentlich. Ja, äh, nee, ich dachte, wir, spielen, wir sprechen jetzt über Hallenheimer oder so. Ach, also
1: Da
2: geht doch gerade die
0: Saison ist, los. Es, ich ich wollte gerade sagen, also es ist ja vor allem Sommerpause, da gibt es ja auch äh, viele, viele andere Sachen. Wobei es ist ja eine WM noch. Äh, das steht ja vor der Tür, äh, wie du gesagt hast. Und ja, ich weiß nicht, seid ihr im WM-Hype? Äh, mm, noch nicht, nein. aber ich finde,
2: das, das muss immer erst losgehen. Also es dauert bei mir tatsächlich vielleicht so ein, zwei Spiele und dann, ich. dann schon. Also. Weil es nochmal eine volle Dröhnung ist halt. ja du hast, du hast fast jeden Tag ein Spiel, also jetzt, wenn du nur mal die deutsche Mannschaft nimmst. Aber generell, ich meine, da, da treffen ja auch die, die ganzen äh, schon ausgeschiedenen NHLer noch dann mal aufeinander oder die, die nicht in den Playoffs sind und trotzdem mitspielen, auch bei den anderen Ländern. Von daher, also ich finde es schon immer interessant, auch wenn wir natürlich jetzt, wenn wir die deutsche Brille nochmal aufsetzen, äh, selten viel zu lachen haben, aber es macht trotzdem
1: Spaß. Ich muss sagen, ich war bis heute, also wir nehmen ja Montagabend auf, es ist 21.03 Uhr äh, am 3. Mai. Also wir sind quasi in den Mai schon getanzt. Ähm, Mittwoch am heutigen, ist es, Oh, Es
0: ist Mittwoch. Ja, oh, genau, es ist Mittwoch. Siehst du, mal, ich will, also,
1: das, siehst du mal, diese Playoffs haben mich komplett fertig gemacht. Und wir haben schon so, normalerweise schon so oft am Montag aufgenommen. Siehst du, ich bin schon total durch. und dieser Feiertag dir am sein, Montag,
0: in den Playoffs hatten wir zum Teil auch keine Ahnung mehr, welcher Wochentag ist. Weil es waren ja, ja dann Spiele am Samstag, es war am Montag. Es war irgendwie, also es waren kuriose Tage, also äh, es, es sei dir verziehen. Ich habe auch mittlerweile, mittlerweile habe ich den Rhythmus, den Wochenrhythmus wieder gefunden, aber so ist es schon wirklich schwer zu sagen. Was, was ich genau fange einfach, einfach nochmal an mit dem, was ich <lacht> sagen wollte.
1: Also wir nehmen am Mittwochabend heute auf, äh, am 3. Mai Es ist jetzt 21.04 Uhr mittlerweile und seit heute ist auch klar, dass acht Münchner Spieler im vorläufigen WM-Kader des Deutschen Eishockeybundes. Und seitdem habe ich so ein bisschen Bock drauf, weil wenn wir jetzt mal nachdenken, also es ist schon lange her, dass so eine große Anzahl an Münchner Spielern in einem WM-Kader gewesen ist. Das war in den letzten Jahren jetzt nicht so häufig der Fall. Und dadurch hat sich bei mir jetzt schon so ein bisschen der äh, oder die Vorfreude und die Lust so ein bisschen angehoben auf dieses Turnier. Um, und man muss auch sagen, es ist ja die erste Weltmeisterschaft unter dem neuen Bundesländer Harold Her Kreis. Also ich bin ein bisschen neugierig. Um, vielleicht gleich mal die, durch die Münchner Brille mit dabei um, beim, im deutschen Kader sind Matthias Niederberger, Andy Eder, Yassin Elis, Maxi Kastner, Justin Schütz, Maxi Schuber, Freddy Tiffels und Philipp Vareika. Um, schon auch ein Statement. Klar, dass von dem, vom deutschen Meister einige mit, nee, mitkommen ich muss aber zugeben, ich hätte nicht mit acht gerechnet.
2: Ja, da gibt ja, halt der Erfolg recht, oder? Helmut, du darfst gerne als Erster.
0: <lacht> nee, ich wollte wollt sagen, jeder Spieler, so wie du ihn aufgezählt hast, absolut verdient. Also auch eine tragende Rolle in den Playoffs gespielt. Also Klar, man ist jetzt in den letzten Jahren nicht so verwöhnt gewesen aus Münchner Sicht, was die Kader-Nominierungen für die Nationalmannschaft für WMs anging, aber so im Großen und Ganzen absolut verdient und ich freue mich für die, für die Spieler. Patrick Hager hat ja, glaube ich, auch heute verletzungsbedingt das Turnier abgesagt. Also, das wäre dann noch jemand dazu gewesen, der es auch absolut verdient gehabt hätte, dann nominiert zu werden. Von dem her alles zubi.
2: Das ist genau das, was ich meinte. Also, ich, ich glaube, in den letzten Jahren, wo es dann vielleicht nicht so der Fall war, ähm, da ist die Saison natürlich auch nicht so erfolgreich verlaufen, wie, wie es dieses natürlich der Fall war. Das heißt, da kann ich auch nachvollziehen, vor allem, ich glaube, ein emotionaler Typ wie Maxi Kastner, der halt dann vor allem nach einem verlorenen Finale oder Ähnlichem jetzt keinen Bock hat, da im Mai dann nochmal sich hinzustellen, um die Knochen hinzuhalten für ein, für ein Turnier, das, das jedes Jahr ja stattfindet, das darf man auch nicht vergessen. Und ich glaube jetzt, die die sind jetzt alle so ein bisschen im, im Flow. Die haben Bock und jetzt schauen wir halt, was noch so mitgeht. Und ich gehe davon aus, die sind jetzt mittlerweile auch wieder nüchtern, zumindest der ein oder andere. Und äh, ja, dann haben sie das letzte Vorbereitungsspiel noch in München, äh, nochmal vor, vor heimischer Kulisse und äh, können dann voll angreifen. Also ich glaube, da, da spielt, wie gesagt, viel auch äh, die 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 Gefühlslage mit rein. Und wenn du natürlich mit so einem Erfolg im Rücken kommst, zur Nationalmannschaft äh, dann nimmst du es auch mit. Ja, Außer wie, jetzt, wie Helmut gesagt hat, wenn du natürlich verletzungsbedingt absagen musst, ähm, ist natürlich bitter, aber passiert.
0: Weil du gerade die Gefühlslage ansprichst, ich meine jetzt äh, wir hier Münchner, ich meine wir haben ja jetzt mit dem DEB die letzten Jahre nicht so die, die, die beste Beziehung, sage ich jetzt mal. Ja. So aus, aus der Sicht, äh, ich, ich meine, ihr hatte das ja auch thematisiert, diese WM-Geschichte, dass München da nicht äh, ins Rennen mitgeht, dann ich persönlich erinnere mich auch äh, immer noch ungern an diese CHL-Geschichte da äh, vor ah, Olympia. Ähm, ich weiß nicht, es ist für mich so ein bisschen, ja, es, es schwingt irgendwie schon ein bisschen mit, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, doch, doch. Ich, ich gebe es zu, dass das immer
1: noch so ein bisschen im Hinterkopf ist. Und ähm, dass es dass zumindest auf Verbandsebene einen kleinen Schatten wirft. Aber das natürlich, wenn der Münchner Anteil in der Nationalmannschaft ein bisschen erhöht ist, dann ist irgendwie auch ja. die gefühlte Identifikation halt wieder noch ein bisschen anders da. Und natürlich jetzt mit dem Rückenwind des Meistertitels, wo man ja auch gesehen hat, was diese Spieler auch teilweise für einen Monster-Impact ja in den Playoffs auch hatten, die jetzt in diesem Surrounding nochmal zu sehen ist natürlich interessant, und ihr habt es angesprochen, am kommenden Dienstag, den 9. Mai, steigt das äh, letzte Testspiel vor der Weltmeisterschaft am Oberwiesenfeld. Deutschland trifft dort auf die USA. Also durchaus auch ein Spiel, ähm, das sehr interessant ist am Oberwiesenfeld, also direkt vor der Haustüre. Und äh, wenn ich mir jetzt nochmal so die, die Namen angucke, also Maxi Kastner war in den letzten Jahren noch regelmäßig so als Rollenspieler im DEBK kader da mit dabei. Ähm, bei den anderen okay, Matthias Niederberger und Andi Eder sind Neuzugänge gewesen. Ähm, die, die hat man bisher noch nicht so groß dann als natürlich auch aus Münchner Sicht äh, begutachtet. Ähm, Freddy Tiffels, glaube ich, war letztes Jahr nicht dabei. Aber ein Justin Schütz ist, meines wenn ich mich jetzt richtig erinnere, die letzten ein, zwei Jahre war der zwar im Kader, aber dann nicht im endgültigen WM-Kader. Der ist also vorher noch rausgeflogen. Der ist jetzt mit dabei, ein Yassin Elis ist wieder mit dabei, Maxi Schuber wird seine erste WM spielen, ein Philipp Vareike wird seine erste WM spielen und denen traue ich schon auch eine gute Rolle dazu. Das muss ich auch ganz deutlich sagen. Und ähm, wenn wir mal gucken, ähm, wann oder gegen wen es geht, ähm, es geht gegen den, ähm, am 12. Mai geht es gegen Schweden los, dann, äh, dann geht es am 13. Mai gleich gegen Gastgeber und Titelverteidiger Finnland. Dann am 15. Mai gegen die USA nochmal. Ähm, die weiteren Gegner sind dann Dänemark am 18. Mai, Österreich am 19. Mai, Ungarn am 21. Mai und Frankreich am 23. Mai. Da sind schon auch ein paar Kracher dabei. Vor allem der Start ist gar nicht mal so easy. Ja,
2: du hast halt die Schlagbahngegner jetzt am Ende. Klar, Was auch mal entgegenkommt vielleicht.
0: Ich Wollte gerade sagen, ist ja eher ein Vorteil, oder? Hm. Außer wenn man jetzt die ersten Spiele so komplett, äh, naja... Fundamentalen. Man muss es halt richtig einschätzen können, das Ganze. Und ja. Hinten raus hast du dann halt Gegner, die, die du äh, schlagen kannst. Also von dem her. Ja, ja. die Kritik war ja gar nicht auf die Mannschaft selber bezogen. Ah, nein, nein, nein. Ähm, das, aber es ist halt immer dieses DB-Thema. Ist es, Wie gesagt, es ist München ist ein bisschen, ich weiß es nicht. Ja, das ist ja auch schon thematisiert. Ja. Aber das, das schwingt bei mir so ein bisschen mit, natürlich, wenn die WM dann angeht. Ich muss, ich muss tatsächlich sagen, ich, ich halte mich da fast, fast beim Egel, der ja auch so nicht der Nationalmannschaftsfan äh, ist, sage ich jetzt mal. Ich schaue mir dann die Spiele auch an, aber so emotional wie beim EHC kann ich da halt einfach nicht mitgehen. Also es ist, weiß ich nicht. Es, die, die Connection ist noch nicht so, so ganz da.
1: Ich sag mal so, ich kann mitgehen, wenn da was Großes am Wachsen ist. Ja, ich sag mal so, Olympia 18. Ja, natürlich. WM War es die WM 21, wo es bis ins
0: Halbfinale gegangen ist? Äh, nee, früher, oder? Es war ja noch unter... Äh, das und, war auch ein äh, Toni Söderholm. War das einer? So? Es hieß immer. Es hieß immer, also, aber das sind wir schon wieder ja. am Thema, ne? das, ist, das <lacht> haben ja, wir das schon gar nicht auch, mehr bekommen. Aber, aber das ist genau, genau das, was ich das, meinte vorher, das, du genau. hast das
2: halt jedes Jahr. Ja? Exakt, Eben.
0: genau. Ich wollte das gerade sagen, Gilbert, das ist halt genau das, dass du es halt jedes Jahr hast und zumindest bei anderen Sportarten kannst du zumindest sagen, ja... Ich meine, alle vier Jahre ist ja auch so ein Ding, ne? aber da kannst du zumindest noch, noch benennen einigermaßen, wo die ganzen WMs waren und was da genau passiert ist. Und beim Eishockey, das verschwimmt halt einfach so, so mhm. in, der, in der Suppe der Playoffs irgendwie so ein bisschen und dann kommt die WM noch und das ist jedes Jahr. Ich meine, das könnte man auch mal diskutieren, ob das äh, tatsächlich der Sportart so gut tut, dass man das halt jedes Jahr hat. Eine berechtigte Frage.
1: Aber soviel zum Nationalmannschaft mit Münchner Touch. Jetzt wollen wir wirklich in den meisterlich in Münchner Eishockey-Kosmos eintauchen. Ist ja doch so. ein bisschen was passiert. In der vergangenen Folge hat man gewisse Nachwirkungen des Meistertitels ja noch gehört. Und da sind wir eher so ein bisschen noch in Erinnerungen geschwelgt und haben gewisse Dinge außen vor gelassen. Mittlerweile hat sich ein bisschen was getan. Und da reden wir jetzt nicht nur von der Meisterfeier, die, was ich so gesehen habe, war ja leider nicht da, ähm, Durchaus sehr angenehm war. Ähm, viele, viele Fans da ähm, fand äh, hatten guten Eindruck hinterlassen. Und ähm, da gab es dann, ja, es war emotional. Ich glaube, wir sollten gleich mal mit Don Jackson einsteigen. Ähm, das, was wir vermutet haben, oder das, was Eishockey-Deutschland vermutet hat, ist eingetreten. Don Jackson wird in der kommenden Saison nicht mehr Trainer des EHC Red Bull München sein. Nach neun Jahren gibt er das Z äh Zepter ab und ähm, wenn ich nicht hier im Stehen schon reden würde, würde ich mich jetzt nochmal erheben und meinen Hut ziehen, den ich nicht aufhabe. Ähm, er hat es geschafft, den Titel nach fünf Jahren Pause nochmal nach München zu holen und ich glaube, er hinterlässt ein bestelltes Feld bevor wir über seinen Nachfolger reden. Ähm, ich war auf der Pressekonferenz persönlich vor Ort, als das verkündet worden ist. Ich sage mal so, mit der Einladung zu dieser Pressekonferenz war schon klar, dass es, wenn es da heißt, da ist eine Entscheidung gefällt worden und man lädt zu einer Pressekonferenz. Es gab nie eine Pressekonferenz, wenn es da, äh, darum gegangen ist, dass Don Jackson bleibt. Also das war von Anfang an dann also klar. Ich muss aber sagen, äh, der Rahmen im olympia im PK-Raum, der war brechend voll ähm, und ich wage jetzt mal zu behaupten, dass, dass das keinen der anwesenden Journalisten, ob er jetzt großartiger München-Fan ist, wahrscheinlich die meisten jetzt eher nicht, ähm, aber das hat niemanden wirklich kalt gelassen, weil das war ein würdiger Rahmen, die Emotionen von Christian Winkler und auch von Don Jackson, die waren so offen und ehrlich, ähm, ich glaube schon, dass der Großteil dennoch ein bisschen Gänsehaut auch hatte bei dieser Pressekonferenz. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass ihr zumindest äh, gro große Ausschnitte davon auch gesehen habt. Und äh, ich, ich fand sowohl der Einspieler als auch das, wie geredet wurde, wie sich verhalten wurde, das war Don Jackson und seiner Leistung würdig.
2: Ja, und es hat auch gezeigt, was er nochmal. Was er für ein Mensch ist, er sonst, finde ich, hat er sich ja immer sehr, sehr unnahbar gegeben, zumindest was jetzt dann äh, Interviews, also, also ich sag mal, wirklich was einen sportlichen Rahmen angegangen hat. Ähm, und da ihn so auch nochmal aus sich rausgehen zu sehen, äh, emotional, ähm, hat ihn nochmal sympathischer gemacht. Ähm, und ja unabhängig jetzt vom Nachfolger, aber er hinterlässt schon eine riesengroße Lücke, ähm, die, die es erstmal zu füllen gilt und Jetzt nicht nur nicht nur natürlich die Erfolge, die die für ihn sprechen, jetzt nicht nur in München, sondern auch vorher schon. Ähm, sondern auch, wie er es immer wieder geschafft hat, da Mannschaften zusammenzustellen, zusammen auch mit Christian Winkler natürlich, aber immer gewusst hat, welches Puzzleteil ihm da noch fehlt äh, in seiner Mannschaft. Ich denke jetzt vor allem mal an, an Keith O'Coyne zurück, der so ein bisschen aus dem Nichts kam und dann dominiert hat, eigentlich in, in, in den Meisterjahren 16, 17, 18. Ähm, ja, und das wird, ich glaube, so das Know-how. Direkt dann auch den Einfluss in München zu nehmen auf die Mannschaft, das könnte uns noch äh, wehtun. Also ich bin traurig, dass er weg
0: ist. Ja, ich fand auch beim ja bei der Meisterfeier auf dem Eis hat man schon so ein bisschen gemerkt, dass ihn dieser Titel schon noch ein bisschen anders anfasst. Also es ist irgendwie eine andere ich möchte nicht sagen, andere Emotionen, aber man, man hat gemerkt, dass dieser Titel da was mit ihm gemacht hat. Und mir ging es äh, wie dir, Flo, als diese Meldung kam mit der ja, Pressekonferenz, dann war es ja eigentlich schon schon klar, äh, was, was los ist. Und er hatte ja, glaube ich, auch äh, nach dem Spiel gesagt, dass er sich äh, so lebensabschiedsmäßig in seinem letzten oder im dritten Drittel äh, befindet. Und da konnte man schon viel rauslesen. Das Ding ist, was ich mir dabei gedacht habe, ist, was, was schaffen viele große SportlerInnen nicht? Sie schaffen es nicht, zum richtigen Zeitpunkt zu gehen. Und ich glaube tatsächlich, dass Don Jackson den perfekten Zeitpunkt erwischt hat. Es wäre vielleicht sogar mit, äh, schon früher der Fall gewesen, mit einem CHL-Titel, den ich ihm auch persönlich und uns natürlich, äh, dem München Eishockey, äh, schon sehr gegönnt hätte. Aber er hat wirklich den perfekten Zeitpunkt erwischt. Und wie sagt man so schön, jetzt drei Euro ins, ins Phrasenschein und soll gehen, wenn es am schönsten ist? Und das ist einfach, das ist einfach der perfekte Abschluss für ihn auch gewesen und schön insgesamt, dass er für, für den Club auch noch erhalten bleibt. Ne?
1: Absolut. Er wird Head of Coaches Development, also eine neu geschaffene Stelle bei Red Bull Eishockey. Man muss sagen, Red Bull ist sehr kreativ bei der Schaffung von Stellen, das muss man schon sagen, aber bei einer Persönlichkeit wie Don Jackson, dass man den mit seiner Erfahrung behalten möchte und dass man jetzt auch dieses Fernziel hat, quasi das Jackson-System noch mehr zu verinnerlichen, wirklich noch weiter nach unten in die Jugend zu treiben, das Know-how weiterzugeben an diesen Coaching-Stuff, ähm, halte ich tatsächlich für einen sehr interessanten Schritt und einen guten Schritt, aber auch einen schwierigen Schritt. Na, weil es ist halt schon so, dass der Einfluss von Don Jackson hoch bleiben wird. Die Frage ist, wie viel, du musstest dann diesen Spagat schaffen, dieses System ja auch weiterzuentwickeln. Also das, das ist, das wird sich finden müssen und ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hat Christian Winkler ja auch darüber gesprochen, wir werden in dieses, dieses nächste Jahr einen Plan aufstellen und da erstmal das ganze Setting ähm, kreieren und das halte ich auch für realistisch. Ähm, von dem her ähm, absolut. Hätte man ein ich hätte es Don Jackson noch gegönnt, in den neuen SAP-Garden einzuziehen und dort eine Saison zu spielen, dass aufgrund dieser weltweiten Krisen, die wir haben, diese dieser Eröffnung immer weiter nach hinten geschoben werden musste oder sich halt das so ergeben hat. Ist, ist es schade für Don Jackson? Ich finde es aber auch richtig, dass er sagt, ich, ich klammer mich nicht daran fest, ich muss da auf mich selber hören. Und er bleibt in der Organisation. Also ich sage mal, wenn im nächsten Jahr ein Eröffnungsspiel ansteht, im sap garten dann wird Don Jackson auf der Tribüne stehen. Und ähm, ich bin ja immer noch der Meinung, dass es eine Jackson-Bar geben muss. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist, dass, es, dass, es, dass es die geben muss. Und da, ich kenne, glaube ich, genügend Leute, die sich die, die da mal an, sich einen Nachmittag da in diese gastronomischen Bereiche äh, einquartieren und dann ein Logo an die Wand pinseln oder ein Jackson-Konterfei ähm, dahin machen, und ich habe so das Gefühl, dass es, wie soll ich sagen, ähm,
0: man ist nicht hundertprozentig abgeneigt bei Red Bull Ice über diesen Vorschlag nachzudenken, glaube ich. Ich glaube sogar, das geht sogar in eine andere Richtung. Das ist so wie bei Don Jacksons Vertragslaufzeit, das entscheidet Don Jackson, ob es eine Jackson-Bar im SAP-Garten geben wird. <lacht> <lacht> man könnte... Es gab doch mal
1: von der aktiven Fanszene des IHC, diese, in der Olympiahalle, diese Jackson Choreo, der Pate, glaube ich, war das, wenn ich mich Pate des Erfolgs, ja, ja, genau. Pate des Erfolgs. Pate ist italienisch, könnte man nicht einfach die Pizzaschnitten, die Pizza es wahrscheinlich im sap garden geben könnte, irgendwie die, die Jackson-Schnitte nennen oder die Patenschnitte,
0: irgendwie sowas. Oh, oh da muss ich mit Arena Von reden, ne? Mhm viel Spaß bei der Lizenzierung dieser Idee, Flo, ja. aber tatsächlich nach zwei
2: Pizzen eh wieder alles aus, also von daher.
0: Also ich dachte, es wird ja ein gute Laune-Podcast
2: Also,
0: oh Gott, also, ja, ich bin tatsächlich, also was das Thema angeht, wenn wir da kurz den Schwenk machen, da war ich tatsächlich sehr froh, dass ich mich in den Playoff sehr aufs Kommentieren konzentrieren konnte und nicht auf die kulinarischen Gegebenheiten bei uns in der Halle, also. Medienvertreter, ja, hat kurz ja zur Erklärung,
1: ähm, als Medienvertreter in den Pressekabinen oben, bekommst du quasi so ein kleines Snackpack schon dazu. Mhm. Also du musst dich nicht irgendwo anstellen. Also, ja.
2: Solange der Vorrat reicht. Solange der Vorrat reicht.
1: <lacht> ähm, okay, wollen wir das Thema nicht vertiefen, wir waren bei Don Jackson. Aber Fakt ist auch, das Einzige, was diesem Bild noch gefehlt hat, war der Gang in den SAP-Garden. Aber ja. ansonsten war dieses Abschlussbild von Don Jackson. Das hätte man, glaube ich, nicht besser malen können. Um, und mir ging es genauso wie dir, Helmut. Wir waren ja beide in der Halle. Um, ich war unten ja ein bisschen früher auf dem Eis um, mit, mit den Pressekollegen. Und ich stand neben Don Jackson, als er vom Eis gegangen ist, also nach der Pokalübergabe, da kam ja seine Familie. Und was mir auch, das, also alleine dieses Setting, dass seine Familie da war, um, das, hat man hat gesehen, dass das ein ganz großer Moment für ihn war. Man hat die Emotionen gesehen und erinnert ihr euch an das 2-1 von Andi Eder, wo die gesamte Bank natürlich aufspringt, so wie Spieler machen, aber Don Jackson, der grundsätzlich Tore jetzt eher nicht bejubelt, reißt die Arme nach oben und schaut so ein bisschen erleichtert nach oben. Das war ein Sinnbild für mich. Jetzt, dass er sagt, okay, es, es scheint jetzt wirklich zu klappen. Ich erfülle mir jetzt gerade den großen Wunsch noch, bevor ich gehe. Und ähm, ja, wie gesagt, wir können nur alle Hüte davor ziehen. Und ähm, den Eindruck, den Impact, den er hat. Und Win Christian Winkler hat es ja gesagt, und zwar richtig. Don Jackson hat das Fundament hier gebaut. Als er kam, das war das Jahr 2014, ähm, da ist der EHC gerade frisch in den Pre-Playoffs gescheitert gewesen.
0: Gegen Iserlohn, ja. <lacht> ich ja, höre, ich merke das vor: Preplayoffs gegen Iserlohn, scheiterst mhm. du. So viel dazu. Wahnsinn, dann, hattest, ne?
1: dann hattest du ein Jahr, das war die Saison 14, 15, wo du hinter Mannheim Zweiter geworden bist und dann bist im Viertelfinal mit einem Sweep gegen Wolfsburg gescheitert. Ja. Aber ab da, es ging ja quasi mit der Zepterübernahme von Don Jacksonberg auf. Deswegen wissen wir jetzt auch ganz genau, was wir oder was der Münchner Eishockey-Kosmos ihm zu verdanken hat. Ähm. Um, Kleiner Schwenk noch. Wir haben ja lange Zeit damit gerechnet, über die letzten Jahre, der potenzielle oder designierte Nachfolger ist Matt McIlvain. Das stand jetzt ja auch schon lange fest, dass er Salzburg verlassen wird. Der wollte natürlich nicht auf Dauer hier geparkt sein. Ich meine ich jetzt nicht respektierlich. Der hat das Angebot bekommen, in die NHL-Organisation der Anaheim Ducks zu wechseln. Er wird neuer Trainer bei den San Diego Gulls, also das ist der, das Farmteam der Ducks, er erfüllt sich quasi jetzt seinen Wunsch oder seinen Traum, als Trainer in Nordamerika Fuß zu fassen. Das ist absolut nachvollziehbar. Hat aber auch den Effekt jetzt, dass die beiden Profi-Cheftrainer bei Red Bull Eishockey ausgetauscht werden. Seit heute steht fest, wer der Nachfolger in Salzburg wird. Das ist Oliver David. Ähm, muss ich glatt nochmal ganz kurz nachgucken, dass ich euch jetzt hier keinen Schmarrn erzähle, jetzt, weil ich weiß, war der lange Zeit in in der Schweiz auch aktiv äh, als Co-Trainer, wenn, ähm, wenn mich das nicht alles täuscht. Ähm, er war beim EHC Biel lange Zeit es ist ein Assistant Coach und äh, wechselt jetzt auf die Cheftrainerposition in Salzburg. Ähm, bringt uns jetzt natürlich zum neuen Cheftrainer beim EHC Red Bull München. Das war ja ein Thema. Jetzt muss ich kurz überlegen, seit Februar, März gab es die Gerüchte um Toni Söderholm wo wir am Anfang alle noch so ein bisschen überlegt haben, hm, kann es wirklich sein? Ja, jetzt wissen wir, es kann so sein. Ähm, Toni Söderholm kehrt ans Oberwiesenfeld zurück und ähm, es war jetzt keine große Überraschung. Am Tag der Arbeit, am 1. Mai, kam die Pressemitteilung. Sein Vertrag hat also auch am 1. Mai begonnen. Das heißt, er ist jetzt in Amt und Würden. Und ähm, ich muss sagen, wahrscheinlich nach Matt, Matt McIlwain die logischste Lösung auf der Trainerposition. Zumindest
2: die naheliegendste, ja. Natürlich, ansonsten hättest du halt wirklich jemanden nehmen müssen, der, der komplett neu ist, äh, zumindest jetzt für, für München oder auch für Red Bull mutmaßlich. Ähm, weil du eben, wie du gesagt hast, Flo, äh, du hast halt mit Jackson und wenn jetzt die zwei. Äh, Lichtgestalten eigentlich verloren, also verloren in Anführungszeichen. Und dann ist das natürlich das Naheliegendste, einer, der, einer mit Stahlgeruch, der, der zurückkommt, der jetzt Bundestrainer war, der gut bei Bern keine glückliche Figur gemacht hat am Ende, aber jetzt, ich sage jetzt mal, nach Hause kommt, ist hier Meister geworden und ja, kennt auch Don Jackson noch als Trainer, weiß selber, was die Mannschaft jetzt auch wahrscheinlich mitgemacht hat, auch noch in den letzten Jahren, wo er eben nicht mehr da war. Und ich glaube, da auch gut ähm, Anschluss findet und äh, genau da weitermachen kann, wo sie aufgehört haben.
0: Ja, ein paar Sätze zu Matt. Also ich wir, wir kennen ihn ja alle noch als Co. Und äh, ich hätte ihn sehr, sehr gerne bei uns gesehen. Also ich hätte das sehr, sehr interessant gefunden, auch wenn man gesehen hat, was er mit Salzburg gespielt hat. Das hätte man so systemisch sich schon bei uns auch vorstellen können, finde ich. Ähm, dass er nach Ennerheim geht, also zu dem Farmteam. Also ich war da letztes Jahr selber. Das ist ein cooler Ort. Also kann man gut arbeiten, finde ich. Und in der NHL-Organisation zu sein, wenn man das Angebot bekommt, also, dann sollte man das auch annehmen. Von dem her wünsche ich Matt alles Gute und äh, vielleicht geht es ja noch weiter in, in Nordamerika. Es ist ihm zu wünschen. Zu Toni Söderholm, Gilbert, du hast es schon angesprochen, die, in klar, Nationalmannschaft und dann dieser Wechsel nach, nach Bern. Ähm, jetzt mal ganz ehrlich, ich hatte damals, als ich das, und das hatten wir, glaube ich, auch schon mal kommuniziert, ähm, weil viele gesagt haben, das ist so die nächste Stufe, die Toni macht, ich fand damals, vor allem, wenn man sich vor Augen hält, in welcher Situation sich Bern befindet, war es halt ein Upgrade maximal vom Namen her von der Nationalmannschaft zu Bern. Weil wenn man sich da Bern jetzt mal zu die letzten Jahre anschaut und merkt, was da los ist oder los war, dann ähm, ja, ich glaube, das, da hat er sich damit äh, nicht so den Gefallen getan. Vor allem, weil ich äh, Toni Söderholm als ein Trainer einschätze und da mache ich jetzt mal gleich die Brücke zum EHC, weil wir wollen ja auch noch reden, wie es denn vielleicht sein wird. Der Toni will was aufbauen. Toni braucht Zeit, um entsprechende Mechanismen einzubauen. Das hat man bei der Nationalmannschaft auch gesehen. Und diese Zeit hast du im Bären halt nicht. Im Endeffekt, Vor allem war ja dann, Saison, wenn du da reinkommst. Richtig, genau, genau. Also, er hat ein, ein Team vorgefunden, natürlich also, hat er das gewusst, auf was er sich da einlässt und wollte es auch tun. Es ist ja auch vollkommen in Ordnung und auch alles in Ordnung, so aus, aus seiner Sicht, aber. Ja, er, er möchte halt was aufbauen und die Zeit hattest du oder hatte er in Bern einfach nicht und die haben sie ihn auch nicht gegeben, also man hätte ja auch locker sagen können, jo, also äh, Toni, wir machen jetzt im Sommer mit dir weiter und wir wir stellen entsprechendes Team zusammen, das wollte man auch nicht, also das ist halt so, es ist halt Unruhe da und das kann ich mir beim beim EHC auch, auch sehr gut vorstellen, dass er da auch was aufbauen will und ich glaube, wir Fans, wo wir jetzt hier in der Runde in erster Linie auch Fans sind, wir müssen ihm auch da die Zeit geben. Und
1: das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und den gut, dass du es ansprichst, Helmut. Sonst hätte ich es nämlich noch getan. Der Münchner Eishockey-Kosmos und jeder, der es mit dem EHC hält, ist, glaube ich, gut beraten, nicht sofort einen Quervergleich zwischen Toni Söderholm und Don Jackson zu machen, sondern auch Toni Söderholm muss hier erst ankommen. Er muss wieder in die Organisation reinkommen und er muss dann auch erst selber Fuß fassen, den Draht zur Mannschaft kriegen. Das kann am Anfang noch holprig sein, aber er hat diese Zeit verdient. Und die Zeit muss er bekommen und die Geduld muss er auch vom Münchner Umfeld bekommen. Und von der Organisation mache ich mir da wenig Sorgen. Aber wir wissen, wie die Münchner fan sein kann. Aber es ist ganz wichtig, da bis Sonnenrand zu gehen und realistisch zu bleiben.
2: Also, was ihr mir jetzt versucht, hier schonend beizubringen, ist, dass ich mich für nächstes Jahr auf Pre-Playoffs gegen Iserlohn wieder einstellen soll, oder?
0: Also, ich meine, jetzt überhaupt nichts gegen Iserlohn, das war jetzt ja gar nicht, aber ich meine, diese Entwicklung war halt so, ne? Ja, ja, von damals ja, ja, bis jetzt, ja Aber ja, das, was du spaßmäßig sagst, nee, also ich glaube, man, so, Ziel ist natürlich, es bleibt natürlich die Meisterschaft, vor allem, wenn wir jetzt ja auch gleich über den Kader sprechen, der ja zu größten Teil eben so zusammengeblieben ist. Dann ist natürlich die Meisterschaft das Ziel, aber wie du sagst, Flo, es muss da erst einmal auch greifen. Das ist äh, jetzt mit Don hatte man halt die Konstante im, im Club, der natürlich sein System auch entsprechend angepasst hat. Mal besser funktioniert, mal weniger. Das ist halt einfach so, weil es sind halt auch alles Spiele und Menschen. Ähm, <lacht> Im Endeffekt hat es halt gut geklappt. Und diese Zeit, wir, wir müssen das, wir müssen der Toni Söderholm einfach die Zeit geben. Seine Ideen. Halt einbringen zu können. Das ist ganz klar. Also, ich glaube jetzt nicht, dass es zu, zu playoffs äh, führen wird, aber ich glaube, dass man am Anfang der so Saison, wo wir als aus München sowieso so die, diese Wiesenspiele und so, da sind wir ja sowieso nicht so ganz äh, verwöhnt, was das Eishockey angeht. Ähm, da müssen wir einfach Zeit geben. Genau so ist es.
1: Wie gesagt, Vorteil ist, Toni Söderm hat Stallgeruch. 2015, 16, wir erinnern uns. Er hat unter anderem ein Tor im entscheidenden Finale geschossen gegen Wolfsburg zum Titelgewinn. Ja. Ist dann in den Coaching-Stuff gewechselt als Co-Trainer von Don Jackson. Im ersten Obwohl Moment er ich, weiterspielen wollte. Er ne? wollte weiterspielen. Christian Winkler hat ihm diesen Weg aufgezeigt. Am Anfang war Toni Söderholm überhaupt nicht begeistert. Und äh, dann hat ja Christian Winkler schon ein paar Mal erzählt, nachdem dieser Ärger verraucht war, muss Toni Söderholm ihm eine Präsentation an die Wand geworfen haben von seiner Spielidee, die ihn umgehauen hat. Und äh, wir wissen alle, dann ging es nach Rissersee, immer noch Ko damals schon und auch heute noch Kooperationspartner des, uh, des EHC. Und dann ähm, Ende 2018 hat er dann die deutsche Nationalmannschaft übernommen und hat da wirklich auch ordentlich Eindruck hinterlassen. Wir lassen mal Olympia 22 unter den Tisch fallen, aber ansonsten, das hat der Hand und Fuß. Deswegen willkommen zurück am Oberwiesenfeld, Toni Söderholm. Ja, Gilbert, die Eishockeysaison hat uns Gott sei Dank wieder. Das heißt aber auch, die Reisezeit ist wieder so richtig dick am Start.
2: Ja, und vor allem für uns vom Radio über Wiesenfeld. Wir sind ja doch öfter unterwegs. Und da braucht man natürlich auch immer was, um gut auszusehen.
1: Richtig. Und äh, da sind wir ziemlich froh, dass Manscaped jetzt auch für diese Situation was Neues hat. Denn wir kennen die Below-the-Waste-Rasierer. Wir kennen die großen Rasierer fürs Gesicht. Aber wenn ich dir jetzt sage, dass es jetzt auch noch den perfekten Reiserasierer gibt.
2: Dann wäre ich vollkommen glücklich und zufrieden, weil dann brauche ich das große Ding nicht mehr mitschleppen.
1: Ganz genau so ist es. Ganz neu auf dem Markt ist der Handyman. Das ist ein wunderbar kompakter Reiserasierer, das ist eine Kombination aus Langhaartrimmer und Folien-Scherelement 60 Minuten kann der laufen, was ich persönlich super finde, er hat eine 5 Minuten Schnellladeoption, also wenn der Akku wirklich am Ende ist, 5 Minuten aufladen und kannst sofort wieder rasieren, natürlich ist er wasserdicht, ist ja klar, eine magnetische Schutzkappe ist dabei und damit du auch weißt, wie groß der ist, 11 mal 6 mal 3 Zentimeter nur. Ja, passt perfekt. Passt vor allem in jedes Reisegepäck und sollte auf jeder Auswärtsfahrt mit dabei sein und Gilbert, was soll ich sagen, unser Rabattcode gilt natürlich weiterhin so ist es. Er hat sich nur geändert. <lacht> Der hat sich nur geändert. Packmas 20, 20% spart ihr damit im Manscaped Shop auf euren Einkauf. Ihr zahlt natürlich keine Versandkosten, also den Handyman können wir wärmstens empfehlen für jede Auswärtsfahrt. Nutzt unseren Code packmas20 und äh, gönnt euch dieses Gimmick für eure nächste Auswärtsfahrt. Applaus Lasst uns auf den Kader gucken. Es gab ja Kaderentscheidungen beim EHC Red Bull München. Und ich finde, die können wir mal Stück für Stück durchgehen. Ich glaube, jeder hat da so seine Gedanken dazu. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, fangen wir doch mal im Tor an. Danny Ausdenbirken verlässt den EHC Red Bull München äh, nach vielen, vielen erfolgreichen Jahren, ebenfalls als Deutscher Meister. Viermal hat er den Titel mit München geholt. Zweimal davon stand er auch als Playoff-Goalie im Tor. Ähm, er stand auch im Tor beim Champions-League-Finale. Also, wir haben viel Kritik geübt. Auch der München Eishockey-Kosmos hat viel Kritik geübt an Danny aus Birken in den letzten zwei, drei Jahren, sage ich mal. Ändert aber nichts daran, dass er eine große Konstante mit extrem großen Verdiensten um den zu e Rapper München ist und bleiben wird. Aber auch hier sehe ich, das ist jetzt die,
0: der perfekte Abschluss dieses Kapitels. Ja, also ich glaube, den Namen Danny aus den Birken, den kann man in, in München auch nicht auch nicht nicht weglassen die letzten Jahre. Das ist einfach auch so eine Konstante gewesen und weil du jetzt gerade die die meiste Jahre auch ansprichst, das war ja auch immer so, dass wenn Danny einen wirklich ebenbürtigen Goalie-Gegner, in Anführungszeichen, im eigenen Team hatte, haben die sich gegenseitig gepusht, ob es jetzt Lecce war oder jetzt Matthias Niederberger. Und wenn man so ein bisschen so im Hintergrund guckt, die beiden müssen sich ja auch sehr gut verstanden haben. Beide haben um ihre Rollen gewusst. Und wenn ich jetzt auf diese Saison so zurückblicke, hat Danny auch. Top-Spiele gemacht, ob es jetzt das Spiel auch in, in Düsseldorf war, das ist das letzte, glaube ich, war es das letzte Spiel. Ähm, oder auch, ich glaube, die Saison davor in der Champions-Hockey League gegen Rögle. Das sind alles so Eindrücke, die bleiben von ihm. Und äh, auch er, absolut, absolut verdienter Spieler und ich fand es ja wirklich schön, das haben wir auch damals auch glaube hier im Podcast gesagt, ich fand schön, dass er da nochmal den Vertrag bekommen hat. Das ist ja auch ein, ein, eine, eine Wertschätzung ihm gegenüber gewesen, so habe ich es zumindest interpretiert und er hat das zurückgezahlt. Und du brauchst natürlich zwei Top-Goalies und die hatten wir, ganz einfach. Matthias ist natürlich, also wenn man das Finale gesehen hat, ist halt der beste deutsche Goalie in der, in der DEL. Oder besser, besser gesagt, der beste Goalie in der DL generell. Ähm, das war schon, war schon ein cooles Duo. Und auch für ihn, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Also hört er auf oder macht er oder ist er sogar noch in Gesprächen woanders? Wir sind jetzt, glaube ich, auch schon ein bisschen so in der Gerüchteküche hier. Ich glaube, offiziell ist noch nichts vermeldet. Ihm würde ich es wünschen, dass es noch, noch, noch weitergeht. Aber ähm, wie gesagt, danke Danny, wirklich. Also konstante, ne?
2: Ja, für, für mich, ich kann es eigentlich relativ kurz zusammenfassen, weil die, ja, wie wir, ich glaube, ihr habt es beide gesagt, ähm, er war ja doch immer so ein bisschen das gebrannte Kind, weil wenn einer schuld war, war es er, ähm, da war es dann erstmal wurscht, was vorher passiert ist, also hier Danny durch die Schoner und und so weiter und so fort und es hat sich ja auch, das war ja nicht nur bei uns so, das war ja in Köln davor genauso, ähm, äh, für mich fast aber so das Engagement von Danny Austenbirken in München zusammen, das Interview jetzt direkt nach der Meisterschaft, das werdet ihr jetzt nicht gesehen haben, ähm, aus der Kabine, äh, als, als Basti Schwede da unten unterwegs war und Danny Austenbirken eine Laune hatte, ausgelassen war. Also du hast gefühlt, du hast eigentlich gedacht, er hat gefühlt schon zweites und drittes Drittel durchgebechert, weil der so gut beieinander war <lacht> und äh, ein... ein äh, ja und sich einfach so mitgefreut hat. Und dann hat Basti Schwele ihn eben auf seine Meisterschaften angesprochen und hat dann gesagt, ja, in Mannheim ja auch. Und dann hat er gesagt, ach Mannheim, da war ich ein kleiner Junge, das zählt doch nicht. Ja, hier, 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 München. Und das hat für mich eigentlich so so die ganze Zeit zusammengefasst, mhm. dass, dass er, ich meine, dass er selber mitbekommt, was da drumherum mal abgeht bei, bei den Fans, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ähm, für mich war es dann doch, auch wenn er wie gesagt, schon gut einen Sitzen hatte, mutmaßlich. Äh, für mich war es doch Professionalität par excellence, weil du einfach gemerkt hast, der für ihn war der Sport hier das Wichtigste und er hat sich reingehauen und er ist auch mit der Rolle, wie Helmut gesagt hat, vollkommen zufrieden gewesen. Ähm, er hat mit Matthias Niederberger natürlich einen gehabt, gegen den er nicht mehr angekommen ist. Vielleicht wäre es vor ein paar Jahren anders gewesen, als dass er so in der in Prime war, sage ich mal. Ähm, aber äh, ja, kann ich mir nur anschließen, ganz großes Dankeschön an, an Danny und Wie gesagt, ich war extremst positiv überrascht über seine Reaktion zu der Meisterschaft da in der Kabine. Also, so kannte ich ihn nicht bis jetzt. Ja? Und das war einfach schön zu sehen, wie, wie er sich da wie ein kleiner Junge gefreut hat drüber. Obwohl er jetzt in Anführungszeichen wenig aktiv Anteil dann in den Playoffs hatte. Ja? oder Also aktiv gar keinen, aber auf die Saison gesehen halt auch minimalen Anteil
0: direkt hatte. Ja, sind wir wieder beim Thema Mannschaftsgefüge, ne?
2: Ja, Nein, ich, ich meine, es ist sportlich, also auf dem Eis ja, ja, genau, ja. natürlich, wenn der natürlich da Kabinen dj und sonst was macht und dafür gut die Laune im Bus <lacht> zuständig ist und das Bier verteilt auf der Heimfahrt, natürlich, ich meine, das gehört auch dazu, klar, und vielleicht war es ja auch so, ja, aber ähm, war einfach schön zu sehen, ja.
1: Aber es ging genauso, ich habe mir das nämlich auch im, im, im Replay nochmal angeguckt, weil ich eben diese Reaktionen oder bei den, die Interviews auch nochmal sehen wollte, äh, Gilbert, bin ich komplett bei dir und ähm, was man auch so gehört hat, dass Danny aus den Böcken vor allem auch ein, ein Förderer war der Nachwuchs Goalies, die ja auch beim EHC mit dabei waren, zum Beispiel an Daniel Alawena, auch an Daniel Fiesinger. Ähm, da gab es nie ein kritisches Wort in Richtung Danny Ausenbürgen. Also der macht ja auch, ähm, macht ja seit einem Jahr auch Werbung für seine Goalie-Schule. Das heißt, er wird da auch weiter involviert sein. Ähm, Wo es hingeht, hat Christian Winkler so ein bisschen angedeutet. Ähm, er bleibt in Oberbayern, Tendenz DEL2. Und es gab ja vor Monaten schon das Thema mit den Star Wars Rosenheim. Und das halte ich durchaus mittlerweile für realistisch. Und ich sag mal, im Großraum München, Oberbayern, DEL2, Rosen haben ja aufgestiegen, Glückwunsch an dieser Stelle, ähm, gibt es da durchaus das ein oder andere Optionchen. Wir werden ja. sehen, es wird demnächst rauskommen, wie gesagt, ähm, ganz
0: klare Tendenz DEL2 in Oberbayern. Ich glaube, für nach der Saison, weil du ja gerade vorher gesagt hast, dass RB ja Gutes in Stellen schaffen. Ich glaube, da gibt es auch sicherlich eine Stelle für Danny aus dem Birken, wenn er denn möchte.
1: Wenn er nicht zu, nach, nach Hause quasi in den Westen zurückkehren möchte, könnte ich mir sowas ja. wie ähm, Development Goalies in der Akademie. Könnte ich mir durchaus ja. vorstellen. Bringen wir weiter. Den, brauch,
2: den brauchst du ja wirklich, also da brauchst keine Stelle schaffen, für ihn. <lacht>
1: <lacht> Bringen wir weiter. Einer, der, ähm, der wirklich gute Anlagen hatte und dann ein großes Verletzungspech ist äh, Nicolas Appendino. Der hat ein ganzes Jahr verloren an Karriere. Zwischenzeitlich meines Wissens sah es auch mal mit der Karriere ein bisschen wackelig aus. Ähm, der hat sich zurückgekämpft, hat diese Saison größtenteils in Kaufbeuren gespielt. DL2 hat da einen guten Eindruck hinterlassen, durfte auch das ein oder andere Mal in München ran. Jetzt trennt man sich ähm, und wie ich finde, das ist noch nicht offiziell verkündet, aber das pfeifen auch schon ein bisschen die, die, die Spatzen vom Dach. Nicolas Abendino bleibt in der DEL und aller Voraussicht nach würde er seine Schlittschuhe ab, so ab der kommenden Saison für die Fischtampingen ins Bremerhaven schnüren. 24 Jahre mittlerweile alt und muss ganz ehrlich sagen, ich glaube der
0: absolut richtige Schritt. Guter Fit bei den Fischtaunern, glaube ich. Ja. Ähm. Mir hat er tatsächlich auch ganz gut gefallen, wenn er gespielt hat. Er war meistens als siebter Verteidiger eingesetzt. Das ist eine gute Technik, ist schnell. Hat vielleicht für die Spielgröße, für die, für die Spielweise ein bisschen <lacht> Größe gefehlt. Kann er selber nichts dafür, aber es ist halt so. Aber ansonsten, ich finde, das kann solider oder ist ein solider dl verteidiger Ich glaube, das ist ein guter Fit für, für Fishtown.
1: Vielleicht noch ganz kurz. In dieser Saison 32 Einsätze tatsächlich für München dazu noch 27 bei Kaufbeuren in der Regular Season. Ja.
2: Ja, und mittlerweile, also ich sag mal jetzt, wenn, wenn wir nochmal, mal äh, Andreas Eder jetzt, ähm, dazu ziehen. Mittlerweile habe ich da eigentlich überhaupt kein schlechtes Gefühl, wenn wir, wenn wir so ein, er ist ja mit 24 auch noch jung jetzt im Übertragen ja. sind, ähm, habe ich überhaupt kein schlechtes Gefühl. Da kommen jetzt dann noch ein, zwei, drei äh, in, in dem Alter oder vielleicht auch ein, ein zwei Jährchen älter, die, die weggehen ähm, ja. und ja, warte mal zwei Jahre und dann haben wir wieder das gleiche Thema, die sind wieder da, schlagen voll ein und vor allem Nicolas Appendino, der natürlich dann ähm, bei Bremerhaven, die ja auch äh, eigentlich Playoff-Dauergast sind, seit also als sie da aufgestiegen sind, ähm, der, der da ordentlich Erfahrung sammeln kann, einen super Coach natürlich auch kriegt und äh, wer weiß, in zwei Jahren kommt dann gestanden eine äh, NHL, sag ich schon, dl verteidiger zurück.
1: Glaube ich ja. auch. Also da, die, ich da geht ja niemand mit Groll. Das können wir, glaube ich, gleich mal vorne wegnehmen. Von den Spielern, die da gehen, da geht, glaube ich, keiner wirklich mit Groll. Vor allem nicht von den Jungen. Und du hast halt nun oh. mal gewisse Kontingentplätze, einfach auch nur im Team. Und es kommen noch, es werden in den nächsten Jahren immer wieder neue aus der Academy nachkommen. Du brauchst auch die Plätze. Und wie gesagt, für Nicolas Appendino, der hat die Anlagen, das hat er gezeigt. Und bei dem ja. kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass das einer ist, wo der Kontakt nicht abbrechen wird gibt dem zwei, drei Jahre. Kann mir das wirklich gut vorstellen. Der Nächste auf unserer Liste, der zählt jetzt nicht zu den Jünglingen ähm, oder Nachwuchshoffnungen oder, oder jungen Talenten, ganz im Gegenteil. Da geht eine Legende und das damit war jetzt nicht unbedingt zu rechnen, als dieses Thema aufgekommen ist. Erst vor kurzem tatsächlich habe ich erstmal überlegen müssen, ob, ob, ich, ob ich das wirklich ernst nehme. Jetzt ist es so gekommen, Daryl Boyle verlässt München, auch nach neun Jahren, er kam im Jahr 2014 zusammen mit Don Jackson, hat eine Ära hier mitgeprägt. Wir haben es oft genug gesagt, Mr. Zuverlässig, er ist nie aufgefallen durch Fehler und das ist das größte Kompliment, das du machen kannst, wenn du Verteidiger bist. Und ähm, er wird zu den Schwenninger Wild Wings wechseln, das ist bereits beschlossen. Und ähm, je mehr ich ehrlich gesagt darüber nachdenke, desto besser Finde ich die Entscheidung, aber nicht wegen Daryl Boyle oder seiner Leistung, sondern einfach auch vom Zeitpunkt her. Er ist jetzt 36. Äh, langfristige Verträge würde ich einem Spieler in diesem Alter, wenn ich für ein verantwortlicher wäre, wahrscheinlich auch nicht mehr anbieten. Ähm, wenn Daryl Boyle beispielsweise jetzt am liebsten noch mehr als ein Jahr unterschrieben hätte und der EHC aber sagt, na, mehr als eins machen wir aber in dem Alter nicht mehr und dann kommt. Schwenningen und sagt, hey, bei uns kannst du garantiert nochmal zwei oder drei Jahre spielen. Ich weiß es jetzt nicht. Es ist wirklich ins Blaue gesprochen. Und dann kann man mit der Meisterschaft gehen. Du hast die Marke des, ähm, des Dauerbrenners beim EHC mit den meisten e DEL-Einsätzen. Hast du noch eingeheimst, dann ist das auch eine würdige oder ein würdiges Ende dieses Kapitels.
0: Ja, auch da die lobes von Danny können wir direkt auch auf äh, Daryl Boll übertragen. Also auch da konstante beim EHC. <lacht> da gehen einige jetzt, ne? Ähm, und ähm, Mr. Zuverlässig war er ja immer so ähm, getitelt äh, oder getitelt in der Kurve. Ja, auch da irgendwie, irgendwie einerseits schade. Ich verstehe das, was du meinst, Flo. Andererseits auch da. Wir wissen jetzt die Hintergründe nicht, ne? Aber. An sich, wenn man jetzt mal so drauf schaut, mit der Meisterschaft sich, sich zu verabschieden mit den ganzen Rekorden im Gepäck. Und ich glaube, äh, Daryl kommt immer gern auch wieder nach München. Und wenn der dann äh, mit Schwenningen hier spielt, äh, wird das äh, ähnliches Fest werden. Wahrscheinlich wie, wie damals, als Uli Maurer zurückgekehrt ist ans Oberwiesenfeld. Also von dem her, ja, alles gut, denke ich.
2: Das, was mich nur interessieren würde in der Hinsicht, wir haben ja dann auch den nächsten ex münchner dann dort auf der auf der Trainerbank stehen mit Steve Walker. Ja. Ähm, in, inwieweit das dann vielleicht auch noch mit reingespielt hat, das kann natürlich auch gut sein, dass der gesagt hat, pass mal auf, mein Freund. Ähm, vielleicht gibt es ja da die Option, äh, schaust dir wenigstens mal an oder hörst dir wenigstens mal an. Ähm, ja. und ich, ich bin da schon bei dir, Flo, ich glaube auch tatsächlich, dass es, dass es um, um Laufzeiten ging, die, die am Ende wahrscheinlich den Ausschlag gegeben haben. Aber ich glaube auch, wenn äh, wenn Steve Walker da hingeht und auch jemanden mitbringt, äh, den, den er kennt, jemanden mitbringt, der, der, bei dem er weiß, auf den kann ich mich verlassen, der, der weiß auch, was ich von ihm will, wenn ich ihm das sage, ähm, dann ist das auch nochmal, äh, denke ich, durchaus ein Argument für, für einen Spieler, ähm, auch auf die alten Tage nochmal eine neue Herausforderung zu suchen.
1: Ja, und was natürlich hier auch ähm, wahrscheinlich förderlich ist, die Distanz zu München nach Schwenningen ist jetzt nicht extremst groß. Ich glaube, dass das durchaus schon auch noch ein Thema war. Aber ich glaube, hier können wir konstatieren, ähm, dass es da auch um eine Verjüngung auf der Verteidigerposition geht. Aber wie gesagt, ja. würdiger Abschluss, glaube ich. Ähm,
2: ja, wenn wir nur mal die, die reinen Zahlen Thema zugrunde legen, dann ist es ja nachvollziehbar. Also da braucht man, glaube ich, nicht drüber sprechen.
1: Lass uns weiterspringen. Ähm, das, da, da können wir es, glaube ich, kurz machen bei Sebastian Zimmermann. Äh, 20 Jahre alt, äh, ist ein Talent, hat in dieser Saison aber auch nur sechs Einsätze für den EHC gemacht. Im Jahr davor waren es äh, noch 21, also 32 Einsätze dafür in der Oberliga für den SC Risser See. Und ähm, da, glaube ich, ist eine Luftveränderung notwendig. Das, da war jetzt nicht die Mega, das Mega-Vorspielen für eine größere Rolle in München da. Es soll seine Leistung nicht schmälern. Ähm, dem Vernehmen nach soll sein Ziel die DEL 2 sein. Es ist noch nichts offiziell. Ähm, aber ich glaube, dass dieser Schritt für ihn und seine Entwicklung sehr, sehr wichtig ist.
2: Kann, kann man so stehen lassen. Und man ja. sieht sich immer zweimal. Also das sage ich jetzt bei jedem, aber...
0: <lacht> ja, ja, und das ist so, wie, wie du sagst, Flo. Ähm, müssen wir mal gucken, Ich meine, wenn man so, so hört, äh, wer da noch alles so aus der Akademie nach, nach oben kommen kann in, die, in den dl kader die nächsten Jahre, was für Talente da noch sind. Ja, es ist schön, so eine Situation zu haben. Ne? Absolut.
1: Einen, wo du es jetzt nicht sagen wirst, man sieht sich zweimal im Leben, lieber Gilbert, da traue ich mir drauf wetten, das ist Emil Johansson. Der war einfach der Joker für das Saisonfinale, um nochmal Tiefe auf der Verteidigerposition äh, zu bringen. Und da war von vornherein klar, dass der nur bis Saisonende bleiben wird. Äh, dem Vernehmen nach hatte er ja schon einen Vorvertrag unterschrieben bei TPS Turku in Finnland. Ja. und äh, ja, was soll man sagen, er, er hat seinen Job erfüllt, nochmal sechs Spiele in der Hauptrunde, sein, über sein Skating haben wir schon geschwärmt, ähm, aber auch ich finde, über seinen Einsatz, das war insgesamt wirklich sehr solide, dann noch 15 Einsätze in den Playoffs, eine Bude hat er noch gemacht, äh, drei Assists geliefert, für das, was er geholt wurde, hat er überzeugt, hat seine Arbeit
0: gemacht, ja. und am Ende stand er Ja, war okay, also es war tatsächlich einer der Spieler und die HörerInnen, die uns beim Radio gehört haben, die wissen meine Meinung um Emil Johansson. Es war so der Spieler, äh, den ich tatsächlich am schwächsten fand in der Verteidigung, weil er halt einfach zu viele Fehler gemacht hat. Da ähm, Wir reden hier auf ganz hohem Niveau, das ist klar. Und das hat auch wahrscheinlich gar nichts mit ihm selber zu tun. Ich hätte ihn gerne eine gesamte Saison gesehen bei uns, weil ich glaube, da hätte er sein Potenzial nochmal komplett äh, zeigen können, auch in den Playoffs so, ja, ist es so, wie du sagst. Es, er ist gekommen, er hat seinen Job gemacht, er hat ihn sehr gut gemacht. Schlittschuh- technisch ist es wahrscheinlich einer der besten Spieler in der gesamten DL gewesen. Also wenn man das gesehen hat, das war schon war schon Wahnsinn. Impact hat er ja, gehabt. Ähm, ja, also deutscher Meister. So, und jetzt geht's weiter für ihn. Vielleicht sieht man ihn ja doch irgendwann mal wieder, aber ähm, ja.
2: Ja, und Ka kann kann ich machen? mich aber am Helmut anschließen. Ich fand, er war solide, aber ist es nicht rausgestochen. Also ich hätte es nicht mal gesagt, dass, dass er die meisten Fehler gemacht hätte, selbst das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Aber er hat mitgespielt, aber wie gesagt, es war jetzt nicht so, dass ja. der ständig irgendwie im Blickfeld war, weil er jetzt ähm, dauernd die besten Defensivaktionen hat oder auch nach vorne irgendwas gemacht hat. Aber er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, denke ich mal. Gute Entscheidung gewesen, den zu holen und am Ende gibt, äh, gibt er Erfolg recht und fertig, ja.
0: Ja, Win-Win für, für beide Seiten und ja, das mit den Fehlern, also er hat jetzt nicht riesige Fehler gemacht, aber es, wenn mir da einer aufgefallen ist hinten, der da immer mal wieder mal so ein paar gespielt hat oder wo ich eine etwas Unsicherheit festgestellt habe, wie gesagt, es hat das sicherlich auch damit zu tun, dass halt nicht die gesamte Saison da war, sechs Saisonspiele, also vor allem in der Verteidigung, wenn man weiß, wie diese Mechanismen funktionieren, ist es schon extrem schwierig, da dann äh, den Anschluss direkt zu finden. Für das hat er ja super gemacht. Wie gesagt, die ganze Saison wäre cool gewesen, wenn er äh, da gewesen wäre. Ich glaube, da hätten wir dann nochmal noch mal einen anderen Emil Johansen gesehen. Aber so ähm, alles gut. Wünschen wir Ihnen alles Gute und auch da, ähm, weil er wird im Blickfeld sicherlich bleiben. Das denke ich auch und sei es bei der
1: Champions Hockey League. Der nächste, das große, große Fragezeichen der Saison, weil seine zwei Jahre in München einfach so dermaßen unterschiedlich waren, das ist Freddy Tiffels. Ich bin jetzt mal, nochmal ganz hart. Den Tiffels aus der vergangenen, also vorvergangenen Saison. Um den wäre es richtig, richtig, richtig schade gewesen. Der war mega. Der Tiffels, den wir in dieser Saison gesehen haben. Nein. Also da, dass, dass sich da die Wege trennen, ist, ist, ist eigentlich folgerichtig. Trotzdem muss man auch sagen, ich finde, dass Freddy Tiffels äh, vor allem mit Blick auf die Playoffs nochmal noch mal ein bisschen mehr aufgedreht hat. Da war er dann noch mal, da war er für mich schon noch mal ein Faktor tatsächlich. Mehr jedenfalls, als ich es vielleicht aus der Hauptrunde her gedacht hätte. Ähm, ihn wird es aller Voraussicht nach, das ist noch nicht bestätigt, der Transparenz halber, aber wir rechnen fest damit, dass er zu den Eisbären Berlin wechselt. Ein starkes Jahr, ein durchwachsenes Jahr, deutscher Meister. Das Ziel, was er hatte, als er von Köln weggegangen ist, ich möchte endlich einen Titel gewinnen, hat er erreicht. Er hatte auch noch mal Impact in den Playoffs. Ich bin gespannt, wie er sich an das Spiel schlagen wird.
0: Boah, Freddy, ja, es ist, wie du sagst, es sind zwei ganz unterschiedliche Spielzeiten. Wir hatten Freddy bei Bullia im, vor der Saison vor, vor Kitzbühel bei uns im, im Interview und da habe ich einen absolut motivierten Sportler kennengelernt, einen, der mit, mit, mit positiver Energie an diese Sache rangeht und sich auch total auf die Saison gefreut hat. Und jetzt, jetzt spielen wir natürlich auch irgendwie so Hobbypsychologen. Es ist halt einfach mal, es ist halt einfach, wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße. Du, du hast dann irgendwann mal so diesen Drott drin und es hat sich irgendwie so in dieser, in der Saison verfestigt bei ihm und es hat, mir dann irgendwann auch echt, echt leid getan zu sehen, weil er war immer bemüht. Man kann Freddy Tiffels nicht absprechen, dass er dass er nicht bemüht war, dass er nicht gelaufen ist. Aber es sind halt dann diese 50-50-Entscheidungen, die du triffst, die halt dann immer die Falschen waren. Ob er dann vom Tor war, dann hat er abgespielt, okay, kam ein Stick dazwischen. Dann hat er aufs Tor geschossen, er hat gesagt, jetzt mal lieber abgespielt. Das sind so Sachen, die halt einfach, ah, das, das hat richtig, richtig wehgetan. Das bei so einem Spiel mit so einem Potenzial zu sehen, ich meine, wir reden hier vom äh, CHL-MVP des Vorjahres. Und da ist es folgerichtig, dass da einfach ein, ein Tapetenwechsel wahrscheinlich für ihn persönlich das Beste ist. Man muss auch anmerken: In der Saison 21, 22,
1: die ja der Wahnsinn war, da hatte er diese Monsterreihe mit äh, Trevor Parks und Ben Street. Ja, das war, das war die Paradereihe. Diese Reihe hat es in dieser Saison mit Freddy Tiffels nicht mehr gegeben. Freddy Fred Tiffels war der Reihenhopper. Er hatte also auch kein festes Setting, wo er sich hätte festspielen können. Ich habe mich oftmals gefragt, welche Rolle hat jetzt Freddy Tiffels? Oder wo ist sein Ziel? Wo geht es hin? Und ich finde, das hat sich dann auch so ein bisschen wiedergespiegelt da drin. Er hat dann nochmal in Interviews auch gesagt, er hatte, also seine Rolle war in diesem Jahr eine andere. Ja, das, das kann gut sein. Ich frage mich dann, welche es gewesen ist. Ähm, ich habe es nur schwer erkennen können. Es scheint zumindest eine Rolle gewesen zu sein, die ihm nicht auf, das, auf den Leib ja. geschneidert war. Jetzt nur mal kurz auf die Stats. Na? Ähm, Hauptrunde 21, 22, 45 Spiele, 49 Scorer-Punkte. Oh. In dieser Saison, 55 Hauptrundenspiele, 28 Scorer-Punkte.
0: Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ja. ja, und vor allem in den Playoffs hat er auch ein paar Spiele gefehlt ich glaube nach der Aktion in, in Bremerhaven und dann kam man halt wirklich mit Wut im Bauch zurück, das hat man schon gemerkt und da hat man dann schon wieder die Ansätze gesehen und ja, ich hatte deswegen also wenn es dann nach Berlin geht, ich wage die, die kühne These hier, dass das wieder dann absolute Leistungsträger bei den Eisbären wird. Glaube ich auch. Tatsächlich. Hilbert.
2: Ja, ich bin ganz ehrlich, ich möchte zu Freddy Tiffes nicht, nicht zu viel sagen, nicht, dass ich was Falsches sage. Ähm, ich ziehe jetzt mal ein Fazit auf zwei Jahre, es war in Ordnung, es war schön, dass er da war, ähm, einmal Meister geworden. Ähm. Ich fasse das mal zusammen mit, mit, mit dem äh, Spruch, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich, wie gesagt, du hast gerade die, die Stats nochmal vorgelesen, der war im ersten Jahr äh, wirklich Bombe, ke keine Frage. Ähm, Im zweiten Jahr, pff, ja, war halt nicht mehr Bombe. <lacht> ähm, also, nee, ich tut mir wirklich schwer, da, da, da was zu sagen, ohne was Falsches zu sagen, weil äh, ich glaube, es tut ihm gut, jetzt woanders hinzugehen. Ich, bei dem wäre es jetzt aber keiner, wo ich mir sicher wäre, dass wir den nochmal im, im München-Adress jetzt sehen. Ähm ja, lassen wir es einfach so stehen.
1: Wir lassen es so stehen und springen weiter zum Nächsten. Und auch da müssen wir sagen, da wird ihm die, der Tapetenwechsel sehr gut tun. Und da traue ich mir wetten. Lassen wir den nochmal in München sehen und die Rede ist von Justin Schütz. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Man könnte sagen, die Domspatzen, aber nicht die aus Ulm, sondern die aus Köln. Es ist noch nichts bestätigt, wir gehen aber mal fest davon aus, dass ein neuer Club die Kölner Haie sind. Dieses Thema ist ja auch schon seit längerem auf dem Markt. Und äh, ja, Justin Schütz, ähm, dem man ebenso wenig wie Freddy Tiffels das Bemühen absprechen kann. Ich finde nur, dass Justin Schütz noch das Öfteren es hat aufblitzen lassen, vor allem jetzt in den Playoffs nochmal. Aber um den wirklich nächsten Schritt zu machen, ich sehe in ihm das Andi-Eder-Phänomen. Du brauchst nochmal einen Zwischenschritt. Und bei Justin Schütz, ich, ich, für ihn freut mich der Tapetenwechsel. Also ich, ich freue mich nicht, dass er weg aus München geht, weil ich finde ihn, er, er ist ein cooler Typ. Ich, ich mag ihn auch. Er, das ist so einer, dem siehst du den, den Spaß am Eishockey einfach an und der kann dich emotional mitreißen. Aber ich freue mich, dass er für sich jetzt erkannt hat anscheinend, ich muss nochmal was anders sehen, ich muss mich nochmal neu beweisen und dann zeige ich euch, was ich richtig kann.
2: Ja, und ich glaube, bei dem ist es jetzt eine komplett, also für mich persönlich ist es eine komplett andere Situation als mit mit Freddy Tiffels, der mutmaßlich nach Berlin geht, wo du ja ähm, eigentlich auch in jedem, jedem Jahr Meister werden musst. ja äh, Köln, natürlich, die werden gern jedes Jahr Meister, aber die haben sich halt in den letzten Jahren jetzt auch mal mit der Situation abfinden müssen, dass äh, nur weil du die größte Halle hast, äh, deswegen wirst du halt nicht Meister ähm, und ich glaube, da kommt er, in, das mögen mir die Kölner jetzt verzeihen, in ein mittelklassiges Team, in Anführungszeichen, das natürlich Anspruch hat, Playoffs zu spielen und da möglichst weit zu kommen. Aber ich glaube, da kann er auch eine, eine sehr, sehr, sehr gute und wichtige Rolle einnehmen, weil er doch ein bisschen Erfahrung mitbringt, auch natürlich aus, aus einer Meistermannschaft logischerweise, aus einem Don-Jackson-Team auch noch mal, und da ist für, für ihn, finde ich, das ist der richtige Schritt, jetzt nicht zu, zu einer Mannschaft zu gehen, wie dann Mannheim oder, oder Berlin, wo du Meister werden musst, wo du gar keine andere Chance hast. Also wir gehen mit, mit der Ansage in die Saison, den Pokal am Ende holen zu wollen, ähm, sondern in Köln, wo, wo da vielleicht auch was wachsen kann. Und wie du sagst, äh, Flo, ähm, wer weiß, wie es dann in zwei, drei Jahren ausschaut. Und dann kommt er auch als gestandener Angreifer wieder zurück.
0: Du sagst es
1: gerade. Was grad. man nicht unterschätzen darf. Ganz ja. kurzer Einschub noch, Helmut. Sorry. Ja, ja. Ähm, so lange wie Justin Schütz schon das Münchner Trikot trägt, der ist erst 22.
2: Ja, aber gefühlt ist er das zehn Jahre. Das vergisst man genau. gerne. Also.
0: <lacht> genau. Ja, und es hat, hatten auch die Florida Panthers drei Jahre Zeit, ihn äh, zu verpflichten. Er ist er ja auch geschafft das darf wir auch nicht vergessen. Ähm, zu den Kölner Haien ich glaube, Gilbert, du hast gerade das richtig gesagt, dass das ist ein Team in Anführungsstrichen im Aufbau ist. Also da ist schon was was am Entstehen. Ich meine, wenn wir die Playoffs dieses Jahr sehen, äh, gegen Mannheim hat es da quasi nur ein paar Minuten gefehlt. Also diese, diese, dieses Spiel haben wir alle noch vor Augen. Ähm, wäre das anders ausgegangen, wäre Köln äh, im, im Halbfinale gewesen. Gehe ich jetzt mal fest davon aus. Deswegen sehe da schon auch Potenzial in Köln. Nicht nur, weil ich so an, an sich auch äh, Köln ganz gern mag, äh, aber an sich sehe ich da schon äh, gutes Potenzial und da fittet er ziemlich gut da drin. Also ich glaube, dass er bei einem bei einem Team, wo er wirklich so diesen Druck hat, auch wieder diesen, diese, diese Meisterschaft. So, natürlich hast du es in Köln auch, das ist auch klar, aber es gibt andere Teams, die, wo du halt einfach, wo du halt einfach, wie Gilbert sagt, Meister werden musst. Ich finde, es ein guter Fit für ihn. Und ähm, es ist ein bisschen anders, finde ich, als bei Andy Eder, weil ich habe Andy Eder, als er bei uns war, als einen komplett anderen Spieler in Erinnerung. Er ist jetzt, er war schon immer körperlich robuster, er war ähm, aber technisch auf nicht zum hohen Niveau, wie er jetzt zu uns zurückgekommen ist. Bei Justin Schütz, der ist schon schnell, der hat ein gutes technisches äh, Know-how auf dem Eis. Was ihm vielleicht noch ein bisschen fehlt, ist ein bisschen Körperlichkeit. Das ist was, was man trainieren kann und das ist das, was ich hoffe, dass er auch in, in Köln ähm, mitkriegt. Ähm, vielleicht kriegen wir da auch wieder einen komplett anderen Spieler zurück, wenn er denn wieder zum EHC zurückkommt. Ich finde ihn auch persönlich total cool. Ähm, authentischer Typ und auch, auch wenn man mal gesehen hat, wenn er ein Tor geschossen hat, wie authentisch diese Jubel war. Also dieses, der hat sich da richtig rausgeschrien. Das war so ein richtiger Urknall, wenn der, wenn der ein Tor gemacht hat. Er war richtig gesehen, was von ihm abgefallen ist, hat er auch seine Höhen und Tiefen in der Saison. Jetzt nicht so, so krass wie bei Freddy Tiffels natürlich. Das hatten wir schon thematisiert, aber, aber da ein, ein absolut sympathischer Spieler. Ich hoffe, dass wir ihn in, in München wiedersehen. Wie gesagt, mit 22. Ich glaube, da sind auch alle Türen offen für ihn. Ich hatte auch den Eindruck, als das Thema aufkam, dass er München verlassen wird,
1: dass die Gerüchte aufkamen. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass die damals schon richtig waren, dass da vielleicht schon ein Vertrag unterschrieben worden ist und mit dem Wissen, und meine, meine Zukunft ist gesichert, dass das nochmal einen Motivationsschub gibt, so und jetzt, jetzt möchte ich hier mit aller Macht hier bestmöglichen Abschied haben, halte ich durchaus für möglich. Und jetzt kommen wir noch zu einem, den hätten wir wirklich, glaube ich, gerne weiterhin in München gesehen, aber der Grund, warum man München wohl verlassen wird, ist ein ziemlich geiler, wir reden von Maxi Schuber, der ist gedraftet worden von den Arizona-Coyotes ähm, und die haben jetzt ihr Draftrecht eingelöst ja. und äh, haben ihn mit einem Entry-Level-Vertrag, mit einer Laufzeit von drei Jahren verpflichtet. Ähm, 20 Jahre alt, Maxi Schuber, eine bombenstarke Saison gespielt. Wie gesagt, 20 Jahre alt. Ähm, eigentlich aus der Stammformation des EHC nicht wegzudenken, wir hatten alle gehofft, dass die Coyotes da so ein bisschen alle Hühneraugen zudrücken. Nein, die haben schon hingeguckt.
0: Leider. Und, ähm, deswegen Glückwunsch, Maxi Schuber. Ja, absolut verdienen. Ne? Also das, die, die Anlagen, die er hat, auch als Verteidiger, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die NHL schauen, das ist so dieser Verteidigertyp, der wieder gesucht wird, diese großen, technisch starken. Das war lange Zeit, glaube ich, eher nicht so. Ähm, das ist das, worauf die NHL jetzt schaut. Wir müssen vielleicht da zwei Sachen unterscheiden. Einerseits ist es extrem geil, dass er ähm, die Chance haben wird, sich in einem NHL-Team zu zeigen. Da müssen wir noch gucken, was passiert. Ich meine, Entry-Level-Contract heißt ja nicht, dass er direkt in der NHL spielt. Er kann ausgeliehen werden. Er kann auch wieder zurück, zurück nach München kommen. Er kann auch das Moritz-Seider-Modell äh, wählen oder beziehungsweise der, der, das Franchise wird es ja für ihn wählen. Nach Schweden-Finnland oder so. Das kann natürlich alles passieren. Andererseits, es sind die Arizona-Coyotes. Gottes Willen, kann es bitte einen anderen Club geben, den Maxi Schuber irgendwie draftet? Also als ich das gesehen habe, ich habe die Coyotes dieses Jahr zweimal live gesehen. Einmal in Jersey, einmal in Madison Square Garden in New York. Da habe ich mir schon gedacht, hoffentlich schauen die nicht so genau nach München, weil das ist genau so ein Typ Spieler, den dieses Team braucht, weil dieses Team hat derzeit nichts, noch nicht mal eine gescheite Halle. Es ist, also ich wie gesagt, ich freue mich für ihn, dass er vielleicht NHL spielt und ich hoffe es auch für ihn. Aber bitte bei einem bei anderen Franchise. Außer die Coyotes kommen jetzt natürlich wieder komplett äh, auf die Beine. Das weiß man nicht. Man weiß nicht so ganz genau, was mit dem Franchise noch so passiert. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen Fragezeichen. Aber ah, ich wünsche mir für ihn wirklich ein, irgendwie einen anderen Standort. Ich weiß, nicht, wie es euch geht.
2: Ja, Arizona oder wie wir es nennen hier bei Packmas, das Isalo Nordamerikas. <lacht> Nein, wie, wie, wie Helmut sagt, das ist halt wirklich scheiße, aber so funktioniert halt der Draft. Das ist leider das Problem <lacht> an der ganzen Herr Geschichte. Der Lutz hatte
0: das gleiche Problem, ne? wenn, das, wenn dann mal ja. das Thema da ist von ihm.
2: Nein, man, man braucht halt da auch wirklich so ein Quäntchen Glück, dass du zur richtigen Zeitung am richtigen Ort bist. Du hast, es mit, du hast Moritz Seiler angesprochen, der natürlich dann äh, in Schweden war, dann zurückgekommen ist und bei Detroit natürlich eine feste Größe in der Verteidigung mittlerweile ist. Ähm, kann Maxi Schuber natürlich genauso passieren. Wünschen wir ihm natürlich auch alle, weil ja. einmal erfolgreich in der NHL, dann sehen dich halt die anderen 30-Plus-Teams auch. Ja Und ähm, ja, wer weiß, ob die Coyotes da jetzt bleiben. Ich habe jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern erst wieder gelesen, dass jetzt Relocation nach Houston oder sowas ansteht. Also es ist schon äh, was in Bewegung dort. Und ähm, jetzt hat er einen Fuß in der Tür. Also mehr als ein Fuß mit dem Vertrag natürlich. Ähm, und wir werden natürlich genau hinschauen. Also... Ich halte es jetzt für äußerst unwahrscheinlich, dass wir ihn bei München jetzt nochmal sehen, zumindest in der Zeit, wo er seinen, seinen ersten Vertrag jetzt hat. Außer natürlich, es geht was ordentlich schief, kann natürlich immer passieren. Ähm, aber ich sehe es wie Helmut, es kann natürlich sein, dass dann was Richtung Schweden geht oder Richtung Skandinavien generell, dass was in die AHL geht oder ähm, ja. dass er bei Arizona, ich meine, die sind froh, wenn die Leute Schlittschuh laufen können im ersten Moment mal. Ja. Und da haben sie einen, Das kann, also kann natürlich auch sein, dass der dann voll durchstartet und die sagen, was soll sie ich meine, schlechter, viel schlechter werden können wir jetzt auch nicht, äh, probieren wir es einfach aus. Und ja. ähm, es ist einfach, für ihn ist geil und als Fan darf man auch sagen, wenn einer jetzt von uns, sage ich jetzt einfach mal, äh, es in die NHL schafft ähm, und da auch bleibt, ähm, wie schnell es gehen kann, ohne ihm da jetzt irgendwie zu wollen, hat man bei Dominika Caron gesehen, der zwar am Anfang da richtig gut unterwegs war äh, in Chicago und dann ging es aber ja auch weiter. Ähm, wenn du einmal im System drin bist und wirst da halt rumgetradet, dann ja, du hast halt relativ wenig Einfluss selber. Ja? Ja. Deswegen ist ihm nur zu wünschen, dass er da äh, einschlägt. Wir werden ihm natürlich nachweinen, ähm, aber auf der anderen Seite freuen wir uns natürlich. Da sind wir wieder bei dem einen Lachenden und einem Weinen.
1: Auch. Ja. Ja, oh. genau so ist es und äh, da ist ja das letzte Wort nicht gesprochen, wir werden es im Sommer verfolgen, was in Maxi Schuber sein wird, er wird in diesen Camps dabei sein, dann kommt es darauf an, wie entscheidet die Organisation, dann, also es gibt noch eine Restchance, dass wir ihn vielleicht doch nochmal in München sehen, also abwarten, aber für ihn geile ja. Sache, ähm, bei Julian Lutz, wir haben es schon angesprochen, äh, da gibt es wohl noch Gespräche mit Arizona, aber ich wage jetzt mal die Prognose, der wird noch nicht rüber. Nee. Ich,
2: ich hoffe jetzt nur nicht, dass jetzt kommt mir das gerade zu einem Eröffnungsspiel für einen SAP-Garden, kommen dann die Arizona Coyotes. Oh, komm, es <lacht> war so schön <lacht> bisher. Ja, wirklich,
0: es war so schön.
2: Ja, oh, aber es, also. die, diese Angst beschleicht mich jetzt tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, also ruhig schlafen werde ich jetzt nicht mehr.
1: Ah. Ja, ja. Dann pass auf, damit du ruhiger schlafen kannst, gehen wir auf ein positives Thema, denn wir sind bei den Abgängen durch. Jetzt gucken wir Richtung Neuzugänge. Ja. Wir müssen einen kleinen Disclaimer machen. Vorher noch, wir haben jetzt über insgesamt acht Abgänge gesprochen, des EHC. Wir können heute schon ankündigen, wir haben ja heute Folge 137 und Folge 138, ist einer von diesen unser Gast.
0: Ja, alle Fragezeichen hier in der Runde, ne? Außer der Flo, der lacht super. Einfach
1: auf Social Media gucken, ihr werdet es frühzeitig rausfinden. bringen wir zu den Neuzugängen. Ähm. Allesamt noch nicht offiziell. Aber auch hier pfeifen die Vögel da oben, ne? Und wir gehen mal davon aus, dass zumindest drei von denen, die wir jetzt nennen werden. Ich gehe sogar so weit. Bei zweien sind wir uns extrem sicher. Wir fangen mal an. Nico Kremmer von den Adler Mannheim findet den Weg ans Oberwiesenfeld.
2: Ja, nehmen wir.
0: <lacht> <lacht> ja. Weiß nicht, also wir werden ja noch auf einen anderen Mannheimer zu sprechen kommen, sicherlich. Das, ist, das hast du wahrscheinlich auch auf dem Zettelfloh. Ja, ähm, geistert auch schon lange rum der Name. Ja, ich, ich glaube, die Adler waren nicht so ganz, äh, nicht, nicht so ganz happy, als sie das mitbekommen haben, oder? Also sowohl vom einen als auch vom anderen. Also die Fans jetzt.
2: Ja, das grundsätzlich
0: ja. mal
1: überhaupt nicht. <lacht> Also ich sag mal so, der, um, um diesen Terminus zu verwenden, der Adlerkosmos wird zwei- bis dreifach im Strahl gekotzt haben. Tradition. Naja, also dann gibt es halt statt, statt eine äh, neue Computerausrüstung von SAP, halt künftig Red Bull, Flatrate. Nein, also, also
2: da sind wir wieder bei dem Thema, ähm, Freddy Tiff ist nach Berlin, der, der Nico Krämer weiß auch, äh, wie es ist, wenn man Weister, Meister werden muss und ähm, jetzt will er halt äh, wieder Meister werden und ähm, ich glaube, das ist für ihn die richtige Entscheidung. Mehr, mehr kann man dazu nicht sagen. Also Ich bin jetzt gespannt, wie er sich dran rein, reinfindet, aber ein deutscher Spieler, Nationalspieler, der, der kommt, ähm, kann, kann nicht schlecht sein, also für uns jetzt ähm, und ich glaube, da wenn, wenn das so ist, wovon wir jetzt ja ausgehen, äh, klug gemacht, äh, schön gemacht von, von Christian Winkler.
1: Vor allem nach unseren Informationen steht das ja wirklich schon sehr, 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 sehr lange fest. Und ähm, er ist 30 Jahre alt, ähm, kommt gebürtig aus Landshut, ähm, er hat ja in seiner, ähm, in seiner Familie auch gewisse Münchner Verbindungen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jeder weiß, aber der Onkel von... Von Nico Kremmer ist ein Gewer gewisser Gerd Trunschka, der mit dem, mit Heros einst Meister geworden ist. Und ähm, er ist auf alle Fälle ein Rollenspieler. Er ist für meinen Geschmack schon ähnlich zu Maxi Kastner. Deswegen bin ich gespannt, wie das, wie das matchen wird. Es gab ja durchaus die Befürchtung, könnte Maxi Kastner am Ende München verlassen? Also quasi auch so eine, ein, ein Mr. München. Äh, nein, Maxi Kastner bleibt. Ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, für mich ist Nico Klemmer schon auch einer, das, der geht halt dahin, wo es wehtut. Und ja. Das kann einer Mannschaft eigentlich nur gut tun.
0: Ja, ist halt die Frage, wie die Rolle für ihn ist. Ich meine, mit Maxi Kastner hast du halt schon so einen Spieler, wie du gesagt hast. Jetzt hast du so einen zweiten Spieler. Ja, wird interessant für Toni, ne? Absolut. Ich gehe mal davon aus, als Nico Klemmer
1: verpflichtet wurde, war das Thema Toni Söderholm nee, noch nicht so. Aber er, er hat halt jetzt die, die Spieler zur Verfügung. Deswegen... <lacht> Eben. Also, ich finde eine durchaus, vielleicht sogar eine der, der interessantesten Personalien von der Rollenfindung her. Über die Qualität, glaube ich, wenn er, wenn er Bestform hat, dann ist Nico Kremmer definitiv einer, der jeder Mannschaft in der, in der er gut tun kann. Und wir sind beim Thema deutsche Nationalspieler. Ja. Also.
2: Aber das war auch, das war auch das, was ich vorher meinte. Ich meine, wenn da die, die Top 3, sage ich jetzt mal mit Berlin, Mannheim und, und München, äh, ich nenne das mal Spieler untereinander tauschen, du kriegst keinen verkehrten. Ja, Ich meine, die die Scouts bei bei allen drei Organisationen sind nicht blind, Ja, die haben schon ein bisschen Ahnung von dem, was sie da tun, genauso wie die Coaches. Und äh, wenn da einer von denen kommt, ähm, kann es kein Verkehrter sein. Ähm, Im Normalfall wird es ja sogar so sein, der hat sich halt beim ersten Mal für eine andere Mannschaft entschieden, jetzt kommt er halt so ungefähr.
0: Ja. Yeah.
1: Dann bleiben wir doch gleich mal äh, in Mannheim. Deswegen sage ich ja, die werden zwei bis drei Mal im Strahl kotzen, zumindest aus der Fanszene. Der Nächste ist ein Mann, wo ich gar nicht, also war schon mal so im Hinterkopf, aber wenn denn dem so ist, dann, ähm, wenn der auf Top-Level spielt, dann ist das ein brutaler Unterschiedsspieler in der DEL. Und die Rede ist natürlich von Markus Eisenschmidt.
2: Ich hatte kurz Angst, sagt David Wolf.
0: <lacht> ja, nach dieser lanzischen äh, Ansprache jetzt von Flo, habe ich jetzt auch gedacht, jetzt kommt noch so die Pointe hinten durch. So, ja, wir auch da gesprochen. <lacht> ja gesprochen. <lacht> Markus Eisenschmidt. Ja, seid ihr aus eurer shop wieder rausgekommen?
1: <lacht> <lacht> ja, auch Markus Eisenschmidt. Mittlerweile 28 Jahre alt, geboren in Oberdorf, Also auch ein gebürtiger Bayer. Ja. Gell, und sein Jugendteam, der ESV
0: Kaufbeuren. Ja, auch da, ne? Also wie Gilbert gesagt hat, also deutsche Nationalspieler, gute, wenn die auf dem Markt sind, muss man sich damit beschäftigen, auf dem Level. Ja, also ich meine, wenn man jetzt auf die Punkte schaut, ich, dachte, ich glaube, da darf man bei beiden jetzt nicht so, so genau hinschauen, weil es halt einfach andere Spielertypen sind. Man darf halt nicht immer alles nach, nach Punkten äh, bewerten, aber auch da kann das ein guter Fit sein, das werden wir sehen. Dass der schon
2: 28 ist, für mich ist Markus Eisenschmidt gefühlt immer, immer Anfang 20, also seit ich den das erste Mal gesehen habe, ist der gefühlt 21 bei mir.
0: Ja, der Maxi äh. Kasten ist jetzt auch schon nicht mehr 20. Ja, ja, ja,
2: ja genau, das ist genau das gleiche Prinzip, ja. ja. <lacht>
0: <lacht> ich, ich sehe es tatsächlich
1: wie du, Helmut, also da muss man, man, man muss immer so ein bisschen auch, man ist immer geneigt auf die Punktestatistiken irgendwie zu gucken. Aber da kommt wieder ein deutscher Nationalspieler mit viel Erfahrung, ähm, der auch äh, einen kleinen Step in Nordamerika hatte. Also von dem her. Vollkommen richtig. Und der auch einfach, da ist brutale Erfahrung da. Äh, ist auch mit Mannheim Meister geworden. Also der hat, weiß auch, wie es geht. Und äh, in Mannheim ist ein Umbruch angesagt. Also wieder, wenn, mal wieder. Äh, wenn mal wieder. Äh, und wenn das so kommt und das da gehen wir jetzt mal wirklich. Fest von aus ja. ist auch Markus Eisenschmidt einer. Wenn du den haben kannst, bemühe dich um ihn. Der tut deiner Mannschaft gut. Der dritte aus dem Adlerhorst, der das größte Fragezeichen ist, muss man gleich wieder wirklich nochmal einordnen, weil der Vertrag offenbar noch läuft, der aber in München schon mal Thema gewesen ist, ist Tim Wohlgemut Und da, glaube ich, müssen wir nochmal kurz noch mal ein bisschen in die, in die Annalen gucken, denn als der den ERC Ingolstadt im Sommer 2021 verlassen hat, da gab es große Diskussionen, warum bemüht sich München nicht um Till Wohlgemut oder warum ist München ausgestochen worden? Jetzt muss man dazu sagen, dem Wohlgemut war damals noch ein bisschen jünger und Christian Winkler hat damals die Entscheidung verteidigt, ja, wir haben doch unsere Akademie, da haben wir tolle Talente. Wie sieht denn das aus, wenn wir da jetzt jemanden in demselben Alter verpflichten? Hat dafür viel Kritik einstecken müssen. Jetzt sind aber auch wieder ein paar Jährchen vergangen. Tim Wohlgemut ist älter geworden. Es hat, sagen wir mal, durchwachsen funktioniert in Mannheim. Er hat gute Ansätze gehabt, aber ich, wenn ich mir das so, wenn ich das so angucke, so insgesamt überragend war es nicht. Er ist jetzt 23, auch ein gebürtiger Bayer natürlich. Und ähm, da. Soll es zumindest Verhandlungen oder Gespräche geben, trotz des laufenden Vertrages, angesichts des Umbruchs, der in Mannheim passiert und auch den großen Namen, die da geholt werden, zum Beispiel ein Tom Kühnhackel, kann das durchaus zum Thema werden. Und äh, wenn man in dem Fall sogar beim Thema talentierter deutscher Spieler, der den nächsten Schritt machen möchte, in einer anderen Umgebung.
2: Ja, schlau gemacht von Christian Winkler, oder? Lass erstmal Mannheim da den Rohdiamanten weiterschleifen und dann. Nein, es ist ja wirklich so. Ich meine, er hat ja nicht Unrecht mit seiner Argumentation gehabt, ja, dass man sagt, ähm, wir haben schon so viele, oder wir haben so viele, die die sich hier in lieferingen Arsch aufreißen für uns, äh, denen wir die Chance geben, ja, mit denen wir arbeiten möchten. Und dann setzen wir denen nochmal einen einfach vor, so einen Gemachten. Ja. Ähm, wenn, wenn das klappt, würde ich mit Kusshand nehmen. Auf jeden Fall. Auch auch wenn wenn es eben so ist, wie du sagst, dass er jetzt nicht nicht wirklich hervorgestochen ist. Aber ähm, ich halt viel von ihm, wäre jetzt auch von den dreien tatsächlich mein mein, mein, äh, mein Lieblings-Neuzugang ähm, und ist halt 23, ja, wie du gesagt hast. Also da könnten noch viele schöne Jahre auf uns zukommen.
0: Ries ich mich auch an, also auch mit dem Wohlgemut. Ähm ja, Rohdiamant trifft es tatsächlich ganz gut, weil... Ist jetzt nicht jemand, der komplett aufgefallen ist in Mannheim. Muss man aber auch sagen, da sind wir vielleicht auch zu weit weg, um das endgültig beurteilen zu können, warum das so ist und wenn, wenn Christian Winkler der Meinung ist, dass er ein Fit für München ist und dass wir einen Spot haben für ihn und dass das alles so zusammenpasst, also go for it. Dann
1: springen wir zum Verteidiger, der kommen soll und mit dem Abgang von Daryl Boyle macht dieser Deal noch mehr Sinn. Und die Rede ist natürlich von Dominik Bittner. 30 Jahre alt, geboren in Oberbayern, in Weilheim. Hier sitzt die Familie. Äh, sein Jugendteam war der TSV Peißenberg. Er hat in Bad Tölz gespielt, kommt ähm, von den Grizzlies Wolfsburgs, für die er seit äh, 2019 spielt, dort auch eine tragende Rolle einfach hatte. Ist Nationalspieler, ist WM-Teilnehmer. Ich habe mich am Anfang wirklich gefragt, dass das Thema aufgekommen ist. Hm, aber wer geht denn dann? Jetzt mit dem Abgang von Daryl Boy, muss ich sagen, perfekt fit.
0: Ja, und auch mit mit dem Abgang von Schuber, ne? Ich meine, da muss man dann auch mal gucken, wie man das besetzt. Äh, klar, aber äh, Bittner, äh, ja, ich klar, das, das Thema schwirrt ja schon lang so ein bisschen rum und äh, dem tollen Umstand geschuldet, dass wir gegen äh, Wolfsburg ja schöne sieben Spiele hatten, konnten wir ihn lange genug beobachten und deswegen... Ich zitiere mal Siebi und ja, Egel. Ja, da schließe ich mich auch an und das, ist, das kann nur gut sein für uns. Und vor allem, ist es ist halt auch jemand, der noch nicht deutscher Meister war. Ne? Das ist ähm, jemand, der, also ist es ein bisschen schwierig, wenn man das, wenn man das so formuliert, aber ich, ich tue es jetzt einfach mal, du brauchst auch Impulse von außen, von Leuten, die halt einfach äh, so noch nichts gewonnen haben. Ich möchte jetzt nicht den Leuten unterstellen oder den Spielern unterstellen, die was gewonnen haben, dass sie satt sind oder so, aber du brauchst so ein richtig gutes Gemisch und Dominik Bittner kommt da in ein funktionierendes Team rein, äh, hat selber den Anspruch, auch deutscher Meister zu werden. Das kann ja von beiden Seiten nur gut sein. Da sind wir beim Thema, du brauchst einen Mix, du brauchst einen Mix aus Leuten, die wissen,
1: wie es geht. Ja. Und du brauchst den Mix aus Leuten, die das noch nicht kennen und es unbedingt wollen.
0: Genau. Wenn das du ein
1: Übergewicht auf einer von beiden Seiten hat, dann bist du entweder zufrieden oder zu unerfahren. Und wenn du da die Balance findest, und die hat der EHC in diesem Jahr wunderbar gehabt, das muss man ja ganz deutlich sagen, dann kann das fruchtbar sein. Ja. Und diese Kombination sehe ich hier auch.
2: Ja, man muss aber ein äh, äh Helmut jetzt einmal korrigieren, weil Dominik, Dominik Bittner ist ja schon mal deutscher Meister geworden, auch wenn er nicht Vollzeit gespielt hat mit Mannheim.
0: Ja, okay. Ähm, da das sind
2: wir wieder beim kleinen Jungen bei, bei Daniel genau, ausgewirken. Genau. Ähm, das hatte nein, ich vorher
0: schon ausgeklammert. <lacht> <so>.
2: Nein, <lacht> aber das, klar, ist genau das, nee, das ist genau das, was ich meine. Ähm, da, da hast du dann auch einen, der wirklich nochmal so die, die Extrameile geht. Und äh, auch, ich denke auch mal, die, die anderen... Ähm, mit, mitziehen kann, ähm, sei es jetzt jung oder alt oder die satten eben ähm, grundsätzlich grundsolider Spieler, grundsolider Verteidiger. Ähm, ja, wenn du ihn nehmen kannst, als, als Ersatz, jetzt, ich sehe es auch nur erstmal nur für, für Daryl Boyle, ähm, dann, klar, warum nicht, also wenn sie es anbietet. Und wir haben halt mit München tatsächlich den Standortvorteil mit Oberbayern, mit Zentrum von Bayern, sage ich jetzt mal, zumindest was das Eishockey angeht. Und äh, wenn natürlich einer die Chance hat, da wieder nach Hause zur Familie zu kommen, ja, und ja. das Können mitbringt, warum nicht? Also du hast immer den Vorteil als Christian Münkler zu sagen, ja, komm doch heim. Komm doch heim, du hast doch alle hier.
1: Ja? Und was wir aber auch nicht unterschlagen dürfen, der Faktor Kontingentspieler. Na, also ja, starke ja, deutsche Verteidiger ja. gibt es jetzt ja. auch nicht, wie sind dann mehr, und wenn du danach bessern kannst oder zuschlagen kannst, musst du es tun.
0: Ja, ja, ja genau, also wie gesagt, wie, wie Gilbert gesagt hat, natürlich auf dem Papier deutscher Meister, aber ich habe die jetzt mal ein bisschen ausgeklammert, aber äh, ihr, ihr versteht, was ich meine. Ja, ja auf jeden halt Fall, nee, so diese, bin ich total bei dir. Bin ich total diese Mischung bei dir. einfach super ist.
1: Dann meine Guten, ähm, es gibt, das sind jetzt erstmal die Spieler, Drei safe, wie wir, wie, wir, wie wir glauben und einer mit einem kleinen Fragezeichen. Das sind aber auch die einzigen, äh, die wir ja relativ sicher jetzt hier ähm, diskutieren konnten. Es gibt noch zwei aktuelle Gerüchte, ähm, auf die wir nicht jetzt im Detail eingehen, aber um sie einfach der Transparenz habe, einmal zu nennen. Das eine ist äh, Stefan Matteau von Vizemeister ERC Ingolstadt, ähm, kanadischer und US-amerikanischer Pass, und äh, der soll eine Option für München sein. Der kam ja während der Saison nach Ingolstadt von Linköping aus Schweden, ähm, hat dort durchaus zu überzeugen gewusst. Und der zweite, und das ist die wahrscheinlich noch wackeligere Geschichte, aber die ist einfach auch auf dem Markt, deswegen, wie gesagt, wir wollen das nur ganz transparent machen. Ähm, das ist Matt White von den Eisbären Berlin.
0: Ja, Beides interessant. Wobei Stefan Matto mit 29 noch einen Tick
1: Jünger ist, Matt White ist bereits 33.
2: Hätte dann aber eher so mit 33 wieder in, ins Jackson-Raster gepasst, sage ich mal, ja, dass du nochmal einen Erfahrenen mhm. irgendwo wo, zu, zur Ergänzung holst. Wie hieß er? Unser Uralter. Also in Anführungszeichen, Matt Stagen. Äh, das war ja genau das Gleiche. Ja, da holst du nochmal einen, der, der richtig äh, Erfahrung mitbringt, aber halt auch schon über den ja. Zenit ist, also deutlich über den Zenit ist. Wird reinpassen, aber jetzt ist John Jackson halt nicht mehr da. Also.
0: Ja. <lacht> ja, und Matt White kennen wir ja noch. Hat er bei Augsburg gespielt in dem Halbfinale ja dabei, diese sieben auch wieder, auch wieder sehr schön, dass wir da sieben Spiele sehen konnten von diesem hochklassigen äh, Halbfinale 2019. <lacht> Und äh, auch da hat er, äh, hat er uns ziemlich genervt. Äh, ähm, <lacht> da habe ich ihn noch in Erinnerung, aber ja, müssen wir mal gucken. Wie gesagt, das Alter ist ja jetzt nicht immer der erste Indikator, äh, wie er schon gesagt hat. Ich meine, wie gesagt, äh, O'Coyne habt ihr schon angesprochen. Ja. Ähm, muss nicht immer, muss nicht immer das, das Alter sein, aber ja, ich, ich habe da großes Vertrauen in äh, unseren ähm, Meistermanager.
1: <lacht> wir werden es auf alle Fälle beobachten. Und äh, eine Personalie haben wir noch, die off the ice äh, interessant ist, ähm, denn Toni Söderholm wird ja höchstwahrscheinlich noch einen Co-Trainer mitnehmen oder mitbringen an die ISA in, äh, in sein neues äh, Umfeld. Ähm, die Basis des Coaching-Steps wird äh, relativ gleich bleiben, aber einer soll noch kommen. Und bei dem Co-Trainer, der gehandelt wird, handelt es sich um Pekka Kangasal... Ich wusste, ich wusste, dass das passiert. Pekka Kangasaluster, Cheftrainer bisher bei den bietigheim Steelers und momentan auch Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft für die WM. Das ist noch nicht bestätigt, aber er ist auch selbst finde. also wird schon irgendwo Sinn machen. So viel dazu. Das ist jetzt schon eine Überlänge an, an Podcast-Stammtisch heute. Aber Nein, viele Personalien, viel Diskussion.
0: So ist es. irgendwie immer so, wenn ich dabei bin. Das letzte Mal, also bei, es liegt an äh, dir. Bei, bei Sebi waren und die gesamte Saison so Revue passieren haben lassen. Also die Hauptrunde, das war ja auch, glaube ich, über eineinhalb Stunden. Aber äh, damals wie heute äh, sehr gesellig. Ja, absolut, absolut.
2: Und es war jetzt das erste Mal mit neuen Namen. Ja, wir haben ja noch einen Sommer vor uns. Also
0: Eben, wir haben ja, wenn wir jetzt
1: mal überlegen, wir haben acht Abgänge, aber haben momentan eigentlich nur deren vier Neuzugänge, wenn wir alle nehmen und da sind noch keine internationalen Spieler dabei, muss ja. man natürlich auch ganz deutlich sagen, okay, wir haben bisher auch vornehmlich deutsche Abgänge, aber da kann sie natürlich noch einiges tun und mich würde es nicht wundern, wenn Christian Winkler nicht noch den einen oder anderen Namen aus dem Hut zieht, wo wir dann sagen, hoppala, ja. wo kommt denn der
0: her? Ja, siehst du mal, Flo, ich glaube, du hättest einfach ein paar Cliffhanger für die nächsten Folgen dann einbauen müssen, so auf Hollywood-Niveau.
1: <lacht> die Sommerpause ist lang, wir brauchen ja noch Diskussionsthemen, also ich glaube, wir es wird noch genügend geben. Zum Beispiel eine Champions-League-Auslosung, die steigt nämlich am 24. Mai mit neuem Champions-League-Format. Wir werden dann zu gegebenen Zeitpunkt darüber diskutieren. Machen wir nicht heute, aber das kann man sich gleich notieren. Also 24. Mai, 16 Uhr, im Rahmen der Eishockey-WM-Auslosung der Champions-Hockey-League. Gruppenphase ist es ja nicht mehr. Aber, wie gesagt, diskutieren wir dann. Und ich glaube, wir können da wunderbar diskutieren. Dann, am kommenden ähm, Sonntag steigt in München der Wings for Life World Run. Rennen für
0: den guten Zweck. Ähm, ich glaube, Helmut, wir beide laufen mit. Ja, wir sind beide dabei, ja. Wobei ich äh, dieses Mal leider nicht so viel... Äh, leistungsmäßig äh, dabei sein kann. Aber ich bin natürlich äh, selbstverständlich angemeldet, äh, lauf auch mit, soweit es geht ist bei mir tatsächlich äh, jetzt nach der Saison so ein bisschen ja, kränklich äh, ja, reingekommen und ich muss tatsächlich zugeben, nach meiner zweiten äh, Corona-Infektion im Dezember, äh, das nagt immer noch so ein bisschen, aber das hindert mich nicht daran, dass ich äh, da doch äh, dabei bin und selbst wenn ich nur äh, leicht äh, laufe, äh, ist das alles eine, eine, eine tolle Geschichte und für die Leute, die da äh, Bock zu haben, äh, ist eine gute Sache, meldet euch an. Ja,
1: es gibt noch Restplätze für den Flagship-Run in München zum Beispiel. Ihr ja. könnt aber auch mit dem App-Run mitmachen. Ähm, ihr lauft ich auch schon gemacht, so weil es auch wunderbar
0: geht. funktioniert. Ja, während, ich während, diesen, während der Corona-Phase, da ging es ja nur appmäßig und das war auch äh, top. Ich glaube, Frank Buschmann hatte man da im Ohr, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ne? Wunderbar, ja. die Sprüche. Ähm, <lacht> Wahnsinn. Nein, also äh, laufen für einen guten Zweck. Äh, alle Startgelder
1: gehen in die Forschung der, zur Heilung von Querschnittsnehmung. Und das Motto heißt: Wir laufen für die, die es nicht können. Also, wer dabei sein möchte, seid dabei und lauft mit uns mit am kommenden Sonntag, den 7. Mai. Dann ein kurzer Blick nach Berlin. Da tut sich zumindest in der Podcast-Szene was. Da gibt es ein neues Projekt. Das ist das Puckeflüster. Nachfolgeprojekt von den Two Broken Sticks. Sind wir mal gespannt. Kann man mal ein Like auch mal da lassen, mal beobachten. Wir wünschen den Kollegen jedenfalls alles Gute zum Restart. Dann, was habe ich noch auf meinem Zettel? Äh, ja,
0: ähm, ich baue die Bühne für dich, lieber Helmut. <lacht> ja, die betrete ich sehr gerne. Er hat es ja schon anfangs äh, gesagt. Äh, Bulli äh, bin ich ja äh, jetzt äh, schon lange Jahre dabei und wir haben dieses Jahr den tollen Umstand, dass wir für den Deutschen Podcastpreis nominiert äh, worden sind in der Kategorie Wissen. Und äh, ja, da natürlich an alle Packmas-Hörer:innen äh, schaut doch gerne mal auch bei uns rüber, äh, hört euch rein und wenn euch das gefällt, dann lasst einen kurzen Vote da. Das ist ein Klick. Link findet ihr bei uns in der Beschreibung voted, weil ich glaube, wir sind sogar der einzige Eishockey-Podcast, der äh, generell nominiert worden ist und äh, so wie wir die Eishockey Bubble und äh, ja, generell den, wie sagst du immer den Münchner Eishockey Kosmos, ja, wir das, das auch mal reingebracht, ja. Äh, ich glaube, du musst mittlerweile zahlen, wenn du das äh, sagst. Deswegen sage ich es jetzt mal für dich. Ähm, wenn wir <lacht> so wie wir die, die deutsche Eishockey-Podcast-Szene und Hörer*innen kennen, ähm, ja, voted für uns für Bully würden wir uns sehr darüber freuen. Macht das, wie gesagt,
1: wenig Aufwand und da kann die Eishockey-Szene wieder zusammenhalten. Äh, einfach auch aus dem Grund, dass wir uns den Helmut öfters mal ausleihen. Grüße darüber. <lacht> und äh, dann, wie gesagt, der kleine Cliffhanger jetzt schon für die kommende Packmas-Folge 138. Einer, der den EHC Rapper München verlassen ja. wird bzw. hat, wird unser Gast sein und ein kleines Ausstands. Stammtischgespräch mit uns führen. Wir freuen uns auf alle Fälle sehr drauf. Äh, wie werdet ihr rausfinden, wer es ist? Erstens, indem ihr dann reinhört. Oder aber, wenn ihr uns auf Facebook, Twitter, Instagram folgt, weil natürlich wird, werden wir es dort vorab veröffentlichen. Und ähm, mein Zettel ansonsten ist tatsächlich leer. Wir sind ja eh schon in der Overtime.
0: Habt ihr noch was? Nö. Ich ich glaube, es alles uns gesagt. Erst die WM, oder? Wir, wir ja, freuen wir uns auf die sind erstmal NHL-Playoffs, Leute. Jetzt, ich, ich bin dieses ja, Jahr kann ich mal länger Helmut, schauen mit meinen Toronto Maple Leafs. Ja? Aber, ohne Arizona, jetzt, aber ohne Arizona macht das, ja, doch das keinen Sinn. Ja, das brauche ich Sinn. auch nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ich, äh, in dieses Jahr endlich noch in der nächsten Runde dabei. Meinst du in der letzten Runde? <lacht> ist mir total egal. Ist mir völlig egal. Hauptsache diese erste Playoff-Runde überstanden. Jetzt ist alles nur Gewinn. <lacht> So Und dann kann ich, wenn, wenn das irgendwann mal rum ist, wenn der Stanley Cup da geliftet worden ist, kann ich dann mal zur WM schauen, ja. <lacht> der Münchner Brille
1: freuen wir uns nochmal Deutscher Hockeymeister 2023, der EHC-Rapper München. Wir nennen uns ab sofort den Meister-Podcast. Wir freuen uns drüber. Uh, ihr da draußen hoffentlich auch. Wir sind, wie gesagt, noch nicht in der Sommerpause. Uh, wir haben noch ein bisschen was vor. Uh, vielleicht wird der Rhythmus ein bisschen bisschen variabel, aber ansonsten ja. ganz ohne Eishockey geht es auch im Sommer nicht, also äh, gerne dranbleiben. Empfehlt uns weiter, abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr nichts, äh, hinterlasst gerne eine möglichst hohe Sternebewertung, das hilft uns tatsächlich gerne, auch mit einem kleinen Text dazu, ähm, dauert nicht lange und ansonsten liebe Grüße an Sebi und Egel, die sich ihr noch äh, wohlverdient erholen, bis sie hier wieder am Stammtisch Platz nehmen können, dürfen, wollen. Und ansonsten äh, verbleiben wir mit den besten weißblauen Grüßen von Münchens Eishockey-Stammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's meisterlich. Und äh, ihr wisst es, auch jetzt gilt, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus.
2: Servus.
0: So, bei so